0: Wir
1: über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier?
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine. Und Stefan. Und begrüßen euch recht herzlich zur 49. Folge. Und wir sind tatsächlich nicht in Hamburg, sondern in Lingen.
1: Bei einem der wenigen Bierfestivals, die 2020 in diesem schrägen Jahr stattfinden. Ja. Und es nennt sich eigentlich die Lingener Bierkultur.
2: Aber in diesem Jahr heißt es Und Markus. damit kommt unser Gast zu Wort. Ja moin
3: erstmal. Äh, dieses Jahr nennen wir der
1: streichelt noch einen Hund. Der muss erstmal so, sich genau, äh, neu ich fokussieren mich erst mal hier. <lacht>
3: ja, dies Jahr nennen wir das Ganze äh, das Lingener Bierkultur Karussell, weil wir das äh, ein bisschen anders machen müssen dieses Jahr.
1: Und wir dürfen heute hier zu Gast sein in diesem Atrium. Vielen vielen Dank.
3: Sehr gerne. Und wir
1: kennen uns ja schon, allerdings äh, nur per Skype bzw. Zoom ja. auf digitalem Wege heute zum ersten Mal Face-to-Face.
3: -face. Ja, haben wir schon gesagt, ist komisch. Irgendwie ist das Gefühl kannte man sich schon so ein bisschen, ne? aber äh, ich höre mehr von euch als ihr von mir.
1: Das kann man so nicht sagen. Wir haben dich noch gar nicht mit vollem Namen vorgestellt. Markus Quatt.
3: Das ist richtig. Das ist Alte Posthalterei. Genau, das sind, das sind wir in wir Das ist äh, unser Laden, ja.
1: Mhm.
3: Genau. Was haben wir im Glas, Markus, damit wir anstoßen
2: können? Jetzt können wir endlich mal anstoßen. Das genau, man, äh, ich habe äh, ja hab hab gesagt, ich
3: mache nur mit, wenn wir Bier trinken. Äh, <lacht> ja, ich wollte eigentlich wollte ich mein Inselbier holen, äh, aber ich, dann ist mir wieder eingefallen, dass es gar kein Kellerbier gibt heute von Riegel. Ah, Deswegen verdammt. haben wir das Bayerisch L2, ein äh, Pale Ale von der Brauerei Riegler aus Augsburg.
2: Ja, würde ich mal sagen, Prost, ne? Prost. Können ja sogar Corona-konform hier anstoßen. Genau, ich habe den Kopfhörer auf, nicht etwa, weil ich nebenbei noch auflege. <lacht> sondern ähm, weil ich hier so versuche, so ein bisschen ein bisschen den
3: Daumen drauf zu haben. Jetzt trinke ich immer mal. Ja, ihr, ihr seid jetzt äh, das erste Mal im Fernsehen, ne?
1: Ja. Wir, wir sind ja gemein und
3: wir filmen euch ja mit. Und, äh, lassen ich bin das ganz dann aufgeregt. Nächste, nächste Woche mal raus. Genau, Jetzt wissen auch mal alle, wie ihr aussieht. Das ist ein sehr längeres Bierchen. Ist gut, ne? Ja, also, muss man sagen. mag es auch sehr gerne. Das ist, glaube ich, entstanden damals mit der Kooperation mit äh, Sierra Nevada, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ah, okay. Ähm, ist aber dann im Programm geblieben, weil es einfach... Äh, ich ein, ja, also ich finde auch ein sehr ausgewogenes Ale ist, mhm. äh, wo man Bock auf ein zweites hat auf jeden Fall. Ja, schön fruchtig.
1: Ist das auch in, der, in den Verkostungsnotizen, die ihr hier gefilmt habt, auch drin? Ähm,
3: nee, tatsächlich nicht. Bei den Verkostungsnotizen haben wir ähm, das Urhell von äh, Riegel mit drin gehabt. Da ist das äh, Bayerische Perlel 2 nicht mit drin. Also wir haben ja immer jeder zwei Biere mit dieses Jahr, 16 Brauereien mhm. und äh, eins davon haben wir quasi im Vorfeld auch in der Flasche oder in der Dose verkauft als Paket. Und äh, wir haben jetzt über das ganze Wochenende haben wir immer stündlich ein Bier, was quasi verkostet wird. Äh, haben dann jetzt übers Wochenende mit dem Brauern die Videos produziert, immer so zehn Minütchen. Und dann wird immer noch ein bisschen was vom Fest drangehängt, dass man sehen kann, was passiert. Und ja, macht viel Spaß gerade anders, aber macht viel Spaß.
1: Ich habe gerade so, eben so salopp gesagt, äh, aus dem Bauch raus, ein Filter macht alles schön, als ich dich fotografiert habe. Ja, das werde ich wo mir ich auch gar nicht mehr. so drüber nachgedacht habe, aber <lacht> du siehst tatsächlich ein bisschen müde aus. Das hat ja seinen Grund, ne? äh,
3: Ja, das ist, ist, ist schon so. Also so ein Wochenende ist äh, tatsächlich immer in einer ganz positiven Art hat, tatsächlich, aber ist es ist immer sehr anstrengend. Weil natürlich wenig Schlaf und man sehr viel redet mit den Leuten und Zeit verbringt. Ähm, aber dieses Jahr ist es tatsächlich, habe ich gemerkt, gestern etwas anders gewesen. Wir sind ja jetzt am Samstag, der erste Festivaltag ist ja schon vorbei. Und gestern Morgen, muss ich sagen, hatte ich tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen, ob denn das alles so funktioniert mit dieser bekloppten Idee, die wir da hatten. Warum? Ja, wir haben ja dieses Jahr das Karussell. Es war halt ein langer Weg zur Genehmigung. Es war halt so, dass ich gesagt habe, klar, ein normales Fest. An normalen Jahren haben wir am Tag 2000 Besucher dass das dies Jahr nicht stattfindet, ist gar keine Frage, weil Gesundheit steht für uns ganz vorne. Ich möchte, dass jeder Einzelne hier gesund nach Hause kommt. Aber wir haben natürlich gesagt, wir wollen es trotzdem gerne machen und hatten dann beim Gesundheitsamt hier im Kreis Emsland halt einen Antrag gestellt, dass wir das Festival Kleider machen, einzäunen, weniger Leute und dann halt mit Warteschlangen, dass man an die Theke gehen kann, sich was nehmen kann. Und dann rief halt der Landkreis an und sagte mir das ab und sagte, nein, das geht leider so nicht. Und der wollte schon auflegen, dann sagte ich, ja Moment, woran liegt es denn? Und dann hat er mir halt so ein paar Punkte erzählt, unter anderem halt, dass die Leute am Tisch sitzen müssen mit Tischservice. Und dann hatte ich halt nur gefragt, das war eben ein Nachmittag oder so, ob er denn morgen früh auch arbeiten würde. Und er sagte, ja, warum? Und ich sage, ja, dann würden wir das Konzept äh, nochmal neu ausarbeiten. Und er sagt, wie neu ausarbeiten? Ich sage, ja, Sie haben ja gerade gesagt, das geht nicht, dann müssen wir das ja nochmal umarbeiten. <lacht> und dann haben wir ihm nächsten Morgen um 8 Uhr dann dieses Konzept von einem Karussell geschickt ähm, und haben tatsächlich, dann hatte er nicht keine Einwände mehr. Und die Idee dahinter ist halt, also für, uns, für mich persönlich ist es immer so, der Schlüssel der Linken der Bierkultur oder auch viele andere Bierfeste ist halt diese Nähe zu den Brauern, dass man wirklich zu den Brauern geht und sich ein Bier holt und wenn ich mir jetzt vorstelle, sitzen alle am Tisch und wir haben irgendwo in der Ecke quasi die Theken stehen, wo die Brauer stehen, man muss sitzen bleiben, dann sieht man die Brauer ja gar nicht. So, das heißt, das macht für mich keinen Sinn irgendwie. Ähm, dementsprechend haben wir uns überlegt, okay, was machen wir? Und dann haben wir erst überlegt, okay, vielleicht können die Leute sich ja im Biergarten drehen. Und dann, dann sind wir aber relativ schnell draufgekommen, in Corona-Zeiten das Publikum drehen zu lassen. Die Gäste ist ja total sinnfrei. Und dann haben wir überlegt, gut, dann müssen die Brauer sich halt drehen. Und äh, in der Mitte des Platzes hier ist ein wunderschöner großer Baum. Ähm, und darum rum ist eine Steinbank. Und da haben wir jetzt so eine Art Schienensystem aufgebaut, wo halt rollende Thekenwagen drauf sind. Es gibt jetzt vier Brauerecken, die schwarze, die rote, die gelbe und die blaue. Da haben wir per Zoom-Konferenz das ausgelost, welche vier Brauereien immer miteinander stehen. Mhm. Und es ist halt so, dass quasi alle dreiviertel Stunde kommt dann Karussellmusik, das werdet ihr dann gleich noch erleben, und die Brauer drehen komplett in die nächste Ecke, es gibt vier Biergartenbereiche, es gibt die Hopfenprimeln, die Hefezöpfe, die Wasserbäuche und die Malzultras. <lacht> <lacht> Das klingt sehr gut. Und äh, nach jeder Session darf das Publikum dann quasi die beste Brauerecke wählen. Und wir haben vier Pokale. Gestern wurden schon zwei vergeben. Und äh, man meint es nicht, auch wenn es nur ein 20 Euro China-Pokal ist. Äh, es, die Leute sind da geil drauf. Und die äh, Brauern <lacht> haben sich da gestern in einer ganz positiven Art und Weise drum äh, geschlagen. Gehen im Biergarten und quatschen mit den Leuten und sagen, hey, hier macht Lasse das ja nächste Bier. Also richtig spaßig. Also hat ganz viel Spaß gemacht schon gestern.
1: Hat auch jemand gesagt, ich möchte kein Malz Ultra sein?
3: Äh, nee, tatsächlich, äh, nee, da war keiner. Also ich glaube, bei, Wasser, bei dem Wasserbäuchen, da waren ein paar dabei, Leute, die sagten, ich wäre doch lieber ein Malz-Ultra.
1: Und dann wurde ihm oder ihr gesagt, keine Chance? Keine Chance, du,
3: du bist ein Wasserbauch. Da Muss, äh, musst du halt nochmal wiederkommen.
1: Naja, wir haben ja schon in dem Podcast mit dir erfahren, es kann ja nicht jeder kommen, der möchte. Das Ganze ist ja immer mit Einladung wohl ausgewählt, auch in diesem Jahr, Teppich mal, ne?
3: Die Brauereien, meinst du jetzt? Mhm. Genau, ja, bei uns hat es sich ja so entwickelt, dass wir im ersten Jahr arge Probleme hatten. Hatte ich ja damals im Podcast erzählt, dass die Leute erst immer gefragt haben, wo ist denn Lingen ne? und was soll ich da? Und ähm, daraufhin haben wir uns natürlich überlegt, was machen wir und haben versucht, das alles so zu organisieren, dass es für die Brauerei auch sehr einfach ist, dass sie nicht so viel aufbauen müssen und organisatorisch halt viel vorzuarbeiten. Ähm, hat funktioniert, sind viele gekommen und es macht halt wahnsinnig Spaß. Ähm, ich glaube, die fühlen sich hier auch so ein bisschen, das ist, ähm, viele sagen das ist so, eine, so ein kleiner Kurzurlaub. In Lingen anstrengend, aber schön. Ähm, und äh, ja, und im zweiten, dritten Jahr haben wir dann überlegt, wie machen wir jetzt weiter, weil es kamen wirklich sehr, sehr viele Brauereien auf uns zu. Wir wussten, wir wollen immer nur so um die 16 Brauereien, weil bei uns ist halt auch so ein Schlüssel, dass in normalen Jahren die Brauer auch unbedingt mit Geld nach Hause gehen sollen. Die sollen nicht drauflegen, das ist mir sehr wichtig. Und wenn man natürlich zu viele Brauereien hat, dann irgendwann funktioniert halt der Schnitt nicht mehr, weil die Amsterner trinken zwar sehr viel, aber irgendwo ist dann auch bei den Liter <lacht> Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen, genau. Ja, und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Wechseln wir jetzt durch, losen wir aus? Und ich finde halt, dieses Auslosen, sind wir uns alle einig, das gibt es sowieso nicht. Wenn jemand sagt, er lost aus, dann sucht er sich die richtigen aus und tut so, als wenn er lost hat, ist sowieso Quatsch. Ähm, und wir haben dann gesagt, nee, wir Sag machen Klobas das. sowas nicht. Ja, ja ich, ich würde es zumindest so machen, wenn ich losen würde. Dann wissen wir das auch. War das jetzt zu ehrlich? Ja, okay. Ähm. Nee, es ist halt so, dass wir dann gesagt haben, die Brauereien, die in den ersten zwei an uns geglaubt haben, die haben quasi ein Vorbuchrecht. Und ich habe gedacht, ja, die haben ja alle viel zu tun und wenn die alle paar Jahre mal kommen, dann wechselt das mal durch, so schön. Aber es ist tatsächlich so, dass seitdem äh, dem wir das gesagt haben im dritten Jahr, alle Brauereien äh, der ersten Stunde immer wieder dabei waren. Keine davon hat je abgesagt. Und so ist es so, dass wir ähm, auf der Link der Bierkultur immer nur zwei oder drei Plätze pro Jahr zu vergeben haben, und da gibt es halt dann Wartelisten, wo wir dann halt immer gucken, so nächstes Jahr zum Beispiel ist, glaube ich, jetzt auch Berlo mal dran. Ne, habe ich mit Katharina schon gesprochen, habe ihr gesagt, nur wenn sie persönlich mitkommt, sonst werden die nicht eingeladen. Mal gucken.
1: Katharina ist toll, ich oute mich auch.
3: Ja, ich mag die
2: sehr.
1: Ja, die, die ist super, die schmeißt das da ganz groß. Du wolltest dir
2: von Katharina noch erklären lassen, wie man mit dem Fuß eine Bierflasche aufmacht. Das, das, hat, das hat sie nämlich. Wir sprachen über die Kollegen von Schaum geboren. Die ja. waren nämlich bei, bei Berlo und hat Katharina halt gezeigt, man hält die Flaschen eben aneinander und kickt mit dem Fuß so hoch. Ach, das habe ich glaube ich so gesehen. Das hat ich glaub, sie hatte einen aggressiven Neidanfall. Ja. Ich <lacht> habe <Hat> sie angeschrieben. <lacht> ich
1: möchte das auch lernen. <lacht> das das hat,
2: sie, hat sie auf Facebook gepostet, irgendwie auch so verschiedene Arten. Und es war sehr beeindruckend. Das war natürlich, wo man auch denkt, ja klar. So, so macht es ja Sinn, ne? weil wenn du erstmal hörst so mit dem Fuß, wie soll also das, du das Checker, denn gehen?
1: Du, hast Checker, hast gesagt, das kann ich auch. Ich habe es bis heute nicht gesehen. Ja, Vielleicht zeigst du es mir später nochmal. Ich habe es noch nicht geübt. Ich, ja, ich muss es
2: genau. einmal, einmal üben. Okay. Okay. Das sind interne, das sind
3: unsere Aber wir haben ja noch äh, noch acht Stunden Festival vor uns oder sieben. Das äh, will ich da heute Abend noch, noch sehen. Ne? Also das kommt heute noch, so, Ansonsten ja. ist es los.
1: Wie ist es in diesem Jahr? Gab es da auch eine Warteliste? Welche Brauereien sind neu?
3: Ja, dies Jahr war es äh, anders. Also wir haben ein paar neue Brauereien dabei. Dies Jahr ist ähm, zum, einen, zum einen die äh, Rodenbach-Brauerei äh, ist dabei und Latrap. Gestern war auch der Reuder, der sich halt auch um die Betreuung der Biere kümmert. Das ist ganz toll, weil es ist auch für mich so ein Anliegen, ähm, das Thema Sauerbier auch ein bisschen nach vorne zu bringen und Trappistenbiere, das ist schon spannend. Halt, äh, ja, absolut, weil ich finde, das sind einfach immer noch Biere, die einfach äh, bei, bei, dem, bei der großen Masse halt noch völlig unterschätzt werden und auch äh, oft abgetan werden. Ähm, ich glaube, wir dürfen das nicht zu so aggressiv anschieben, aber ich glaube, man kann immer mal punktuell mal wieder was reinstellen und mal anbieten und ähm, das wird sich weiterentwickeln. Ja, und, ja, und es ist dies Jahr so, dass... Ähm, die Brauer tatsächlich alle wieder dabei sind, obwohl die wissen, ähm, ja salopp formuliert, dass sie dieses Jahr Minus machen werden. Ähm, normalerweise ist es so, die zahlen bei uns halt eine Standgebühr und ähm, machen dann quasi den Umsatz in die eigene Kasse und finanzieren damit halt Fahrt und Hotel und Co. und Bier. Und dieses Jahr ist es so, dass die äh, keine Standgebühr zahlen, dafür kaufe ich denen das Bier ab. Aber die Umsätze gehen komplett zu uns. Und wir haben halt gesagt, wenn am Ende des Tages ich mache dann eine Gewinn- und Verlustrechnung, die wird auch offengelegt für die Brauer, und wenn wir in den Gewinn reinkommen sollten, machen wir 50-50, 50 Prozent /50, 50 in Lingen und der Rest wird dann paritätisch an die Brauer verteilt. Das ist die Idee, so dass das Risiko quasi für die Brauer sehr klein ist, dass das Minus zu groß wird. Das war der Hinter Hintergedanke.
1: 2020 wird ja ausgeschrieben als das Jahr der Solidarität. Ob der Situation, wie nimmst du das wahr?
3: Absolut. Also das, was ich gerade erzählt habe, ich habe die Brauer angerufen, wir waren uns gar nicht einig, ob wir das machen sollten, weil wir wussten, das wird finanziell eine ganz enge Kiste werden. Ähm, und ich habe gedacht, ich rufe mal, mal durch und guck mal. Wenn die ersten zwei, drei Brauer sagen, du sorry, aber im Moment geht das nicht, ähm, dann hätten wir das gar nicht gemacht. Äh, es waren wirklich alle da und haben gesagt, wir unterstützen das auf jeden Fall. Und im schlimmsten Fall haben wir ein schönes Wochenende. Ähm, ja, und dann die Solidarität jetzt aufs Fest bezogen. Wir haben vier Sessions mit 250 Gästen ähm, und die erste ist halt Freitag 16 Uhr. Da war nicht ganz ausverkauft, da haben wir 220 Leute und alle anderen waren nach zwei Tagen ausverkauft. Also völlig
1: verrückt. Nimmst du was, jetzt ist es ja, der erste Tag ist vorbei, das heißt, ihr habt schon Learnings. Nimmst du irgendwas mit für nächstes Jahr, wo, wo du sagst, ja, das können wir eigentlich beibehalten?
3: Ja, es ist tatsächlich, ähm, es haben viele gesagt, dass ähm, diese Idee, dass die Brauerzentrale in der Mitte stehen, ähm, eine ganz tolle Idee ist. Normalerweise ist es so, dass die Zelte, quasi die Pagoden im Außenbereich stehen des Platzes, die Gäste in der Mitte und dieses Jahr ist es ja genau andersrum. Und jetzt äh, werden wir zumindest mal drüber nachdenken, ob das eine Option ist. Das wäre so eine Idee. Die zweite Idee war äh, zu überlegen, ob es vielleicht so eine mini lingner Bierkultur äh, vielleicht im Frühjahr gibt. Wobei ich da nicht so ein Fan von bin, weil ich immer finde, wenn man Sachen zu sehr ausreizt, dann ist das erstmal tendenziell nicht gut. Ähm, aber Ideen gibt es ganz viele. Ähm, ja, Wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal Merch-Stand gemacht. Ähm, also alle Brauer haben quasi Merchandise mitgebracht, was verkaufen wir dann direkt für die Brauer. Das merkt man gerade, dass das sehr, sehr gut angenommen wird und das hilft den Brauern halt auch einfach auf die äh, Kosten ein bisschen zu kommen. Das ist auch noch ein guter Ansatz, das werden wir bestimmt beibehalten. Ähm, und ob man so eine begleitende, äh, filmische äh, Art und Weise, wie wir es jetzt machen, beibehalt, hält, kann ich mir auch vorstellen, weil man ganz so ganz nebenher auch mal Zeit hat mit dem Brauern mal eine 10 Minuten zu sitzen und um mal einfach mal zu quatschen und um ein Bier zu trinken. Ähm, und es war eine
1: Kamera dabei, aber egal.
3: Ja, aber, aber es, ist, es ist tatsächlich so, wir sind alle mittlerweile so untereinander bekannt, dass das halt eine ganz, ganz entspannte Atmosphäre ist. Da muss nicht groß vorbereitet werden, ne? weil so mit Planen können wir ja auch nicht gut, das sind nicht wir. Ähm, und äh, ja, und ich glaube, dass wenn dieser Mehrwert tatsächlich auch für die Leute zu Hause noch da ist, das werden wir ja auch so im Nachhinein dann so ein bisschen mitbekommen. Ja, warum nicht? Das ne? ist doch eigentlich eine schöne Idee.
1: Das stimmt. Also, ich sag mal, digital habt ihr in diesem Jahr, glaube ich, eine Wahnsinnslernkurve hingelegt, unbestritten. Ich hab, wir haben ja hier von dir ein wunderschönes Bier hingestellt bekommen in dem Lingner Bierkulturglas ja. 2020. Ich erzähl uns noch kurz was zur Winkelkatze, die hier auch auf diesem wunderschönen roten Kühlschrank zu meiner <lacht> Linken ganz, ganz zäh vor sich hin winkt. Ja,
3: auch ganz dezent, die Größe ganz auch. Ganz
1: dezent, ein ganz dezentes Teil, also ja. klein auch, klein. Ja, die
3: hat Raffi bei der zehnten Bierprobe von mir geschenkt gekriegt, weil er sagte immer, der wollte gerne mal eine große Winkelkatze haben und dann habe ich... Die ge größte geholt. Genau, dann habe ich geguckt, ob es nicht die neben größte den großen auch der Welt ja. so ungefähr.
1: Ist die Batterie betrieben oder...
3: Ja, das ist, glaube ich, so eine kleine Mini-Batterie dran. Ich ah, glaube, die ja. muss immer so ein bisschen angestupst werden. <lacht> ähm, nee wir haben, äh, ja, in der ganzen Zeit äh, steht, die Winkelkatze steht tatsächlich für die Solidarität und auch auch ähm, einfach die Wertschätzung der Leute, die wir wahrgenommen haben. Für die ganze Zeit, in der wir jetzt digitale Bierproben außer Hausverkauf gemacht haben und einfach, was man halt bei all den ganzen Sachen immer nicht vergessen darf, ich stehe zwar oft vorne und rede so mit Leuten wie euch oder bin mal auf dem Film zu sehen, aber wer halt wirklich kämpfen musste, das waren halt alle Mitarbeiter, die halt in Kurzarbeit waren, weniger Kohle haben und die Winkelkatze ist eigentlich so das, was für mich halt irgendwie, ja eigentlich für die Mannschaft steht, weil das ist so das Symbol für uns dieses Jahr, dass wir uns da irgendwie durchgemogelt haben und durchgekämpft haben, es haben alle in allen Bereichen mitgeholfen und das ist... Ja toll, normalerweise haben wir die Gläser, es gibt halt immer Jahreszahlen kommt normalerweise immer ein Gebäude der Stadt da drauf, so das Rathaus und so weiter. Und dieses Jahr haben wir dann gesagt, äh, wir machen jetzt die Winkekatze aufs Glas und haben auch wahnsinnig Resonanz. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Gläsern wir jetzt in der letzten Woche schon verkauft haben. Das ist so ein kleines Sammelobjekt geworden hier in Lingen. Super. wirklich schön. Ja. Sind
1: noch welche da? Falls Hörer jetzt sagen, ich möchte diese Winkekatze auf diesem Glas <lacht> haben. Äh,
3: ja, ich, ich war da ein bisschen euphorisch und habe äh, dieses Jahr ein bisschen mehr bestellt. Wir haben dreieinhalbtausend bestellt. Wobei du hast den L'Oriot gemacht. Ein Lose. <lacht> Ja, genau. stimmt, stimmt da, da ist noch was sagen. Was das verstehen gerade. jetzt nur die Älteren. Nee, aber ich, überlege, ich überlege gerade, aber es da, das, das kommt so ganz, äh, ganz dunkel wieder. Ja, stimmt, die Loriot zeiten da gab es noch genau. nicht Beispiele. ja, nee, aber das, ich glaube, das wird schon. Wir nutzen die auch bei uns in der Gastronomie und ähm, ja, sind es also, sind ja allein tausend Gäste da, die ja alle ein Glas schon mit nach Hause nehmen und dann äh, ist das ja schon nicht mehr ganz so viel. Ja, super. Also was Solidarität angeht, das haben wir
2: auch von äh, Brauern gehört, die hier auch sind. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber wo wirklich auch Leute gesagt haben, die Tatsache, dass äh, dann eben Markus für seine Tastings von uns da mal so und so viele Flaschen abgenommen hat, hat uns einfach mal den Arsch gerettet zu dem Moment. Ach, tatsächlich? Das darf man jetzt okay. auch mal nicht vergessen. so dass das Also mit dem, was ihr gemacht habt mit euren Tastings und dass es dann halt auch so, so viele waren, so viele Sets, die ihr verkauft habt, das hat vielen Menschen denke ich auch sehr geholfen.
3: Ja, das ist natürlich ein großartiger Nebeneffekt. Ne? Ja. Also wir mhm. haben halt natürlich mal geschaut, dass wir versucht haben, eher den kleineren Bauereien mhm. irgendwie was abzunehmen. Mal ganz unabhängig davon, dass die Tendenz auch hoch ist, dass es da gutes Bier gibt. <lacht> aber, aber das ist natürlich großartig, dass wir da auch ein bisschen unterstützen können. Das machen wir natürlich total gerne. Hilft uns ja, wir haben uns ja quasi gegenseitig geholfen. Ja.
1: Was liegt denn jetzt noch an 2020, wenn dieses Festival abgeschlossen sein wird, heute Nacht irgendwann?
3: Ähm, heute Nacht ist das wichtigste spiegelei das hatte ich ja schon mal erwähnt. Da werdet ihr heute auch dran teilnehmen, hoffe ich. Ja, wir, wir essen ja keine Eier, aber wir kommen zum Ja, wir zu werden da ein Alternative ich ich einen alternativen
1: finden. Das ist super, dass ihr Samstag kommt, dann kommt ihr zum spiegelei den habe ich lange nicht gehört. Das ist, das ist naja,
3: wir finden da für euch schon was. Ähm, nee, dann werde ich äh, wahrscheinlich einen Tag schlafen und äh, mit meiner Familie verbringen und danach ähm, äh, ruhe ich mich noch ein bisschen aus. Und wir haben da schon wieder so ein, zwei Ideen. Ähm, zum einen denken wir über eine Art äh, Winterbiergarten nach, über einen längeren Zeitraum, dass man wirklich es schafft, äh, Leute in den Außenbereich zu kriegen ähm, und irgendwie ein bisschen äh, wetterfest zu machen. Weil ich einfach glaube, wir müssen halt Möglichkeiten schaffen für die Weihnachtszeit, dass die Leute halt mit Abstand äh, ordentlich sitzen können. Das sehen wir als ganz wichtigen Hinweis und die digitale Bierprobe, wir denken tatsächlich gerade darüber nach über zwei Varianten. Die eine ist, dass wir eine Probe im Oktober drehen, die abgerufen werden kann. Das heißt, man kann sich Pakete kaufen für die Familie, Freunde, Betriebsfest, was auch immer, kann dann, kriegt dann einen Link und kann dann über YouTube quasi sich das Video dann anschauen, wenn man möchte. Und die zweite Variante ist, dass wir darüber nachdenken, am zweiten Weihnachtstag ein Weihnachtsspecial zu machen. Weil das ist so ein klassischer Tag, wo wir glauben, das ist halt oft bei vielen so, dass man dann so irgendwie Weihnachten ist durch, das so eine Mischung aus war cool und auch schön, dass vorbei ist. <lacht> ja, und, oder man ist bei der Familie oder mit Freunden zusammen und äh, was kann man denn besseres Weihnachten verschenken als ein paar gute Biere, die man am zweiten Weihnachtstag dann zusammen trinkt? Das
2: klingt doch erstmal nach sehr schönen Ideen. Und dann warten wir auch mal auf die erste Brauerei, die das Heizpilz rausbringt, oder?
3: Also dann zu oh. dem Winterbiergarten. Winter das, das ist eine sehr gute Idee eigentlich, ja. Ne? das stimmt. Wir
2: geben das jetzt mal so raus.
3: Da kommen ja, glaube ich, gleich noch ein paar Brauer, das sollte ihr direkt mal weitergeben, ob der eine oder andere da mal einsteigt.
1: Genau, das geben wir dann weiter. Und das ist eigentlich ein schönes Schlusswort für heute Abend. Was, was wäre der letzte Gedanke, den du dir wünschst heute, wenn das Ganze endet?
3: Also eigentlich bin ich jetzt schon äh, glücklich, ähm, weil gestern waren halt schon sehr, sehr viele Menschen, die uns angesprochen haben und sich wirklich ganz, äh, also ganz nett bei uns bedankt haben, dass sie es das so toll finden, dass unsere Mannschaft das alles irgendwie jetzt auf die Beine stellt und dass die Brauer kommen. Auch die Brauer kriegen ganz viel, äh, ganz viel Feedback. Also ich bin jetzt schon glücklich, da müsste jetzt schon viel passieren, dass da heute Abend noch das passende Schlusswort kommt. Das haben wir schon. <lacht> ja, super.
1: <lacht> Hervorragend. Dann danken wir dir.
3: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ich freue mich auf den... das,
1: was heute noch kommt ja. und, und dass dass das, was den... 2020 noch kommt. Die Geschichte mit der Bierprobe auf Abruf, das ist, das ist tricky. Das, das finde ich, find ich ganz geil.
3: Ja, wir sind gerade so ein bisschen am Basteln und äh, wir haben tatsächlich auch sehr, sehr viele Firmenanfragen ähm, und da so weiter halt überlegen, ob wir das nicht wirklich dann, weil dann kann man ja tatsächlich das erste Mal hingehen und auch ein bisschen mehr Aufwand betreiben mhm. und äh, vielleicht auch in der Requisite und ähnliche Dinge und Gäste, vielleicht kann man da ja auch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr vorbereiten. Und ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Mal gucken. Die
1: Idee ist so gut, dass ihr aufpassen müsst, dass jemand sie, sie euch nicht Ganz ehrlich,
3: wenn irgendjemand äh, gutes Bier verkauft und damit äh, sich selber auch ein bisschen durch die Zeit bringt, habe ich da überhaupt kein Problem
1: mit. Ah, das finde ich prima. <lacht> Super. Wir sehen uns später nochmal.
3: Sehr gerne. Danke, danke. Bis auf dem Fest. Vielen lieben Dank. <lacht> Vielen Dank.
4: Dibi -Dibi Dibi -Dibi
1: Hallo Thorsten, Thorsten Schoppe Hallo. aus Berlin. Hallo. Deine wie vielte Lingner Bierkultur ist das?
5: Ich habe das ganz oft mit Markus versucht, aber es ist äh, tatsächlich erst die zweite jetzt. Also letztes Jahr das erste Mal richtig und dieses Jahr auch gerne wieder dabei gewesen.
2: Du bist ein Newbie
5: sozusagen. In, in dem Sinne schon, ja. <lacht> Ansonsten nicht ganz so, äh, aber äh, in Lingen bin ich quasi noch Frischfleisch. Ja. Genau. <lacht>
1: Das stimmt. Ansonsten nicht ganz so. Du bist ja tatsächlich äh, seit den frühen 2000er im Spiel im Bierbusiness mhm. und du hast uns, wir wollen mit was richtig schön starten, nämlich mit einem deiner Biere auch was mitgebracht. Ähm, von draußen. Ja. Von Platze.
5: Äh, das heißt Juice. Ähm, ist so saftig, fruchtig, daher der Name. Ähm, ist ein New England IPA oder meine Interpretation davon. Ich ähm, Riecht dementsprechend Lecker, exotisch, hopfig, für sich, weiß ich nicht, Maracuja, irgendwie sowas die Richtung, ne? Ja, und sechs äh, nicht allzu bitter. Hm. Ja, lecker, jo, auf jeden Fall.
2: Wie, wie ist das so für jemanden wie dich, der schon sehr, sehr lange Bier braut und dann kommt dann so ein Stil wie New England IPA, ähm, sagt man dann, ach, das probiere ich auch mal oder denkt man erstmal hm. ich kotze?
5: Nö, nö. also mein, mein Credo ist eigentlich immer so äh, die Vielfalt. Okay. Das heißt, äh, das hat zum Beispiel bei uns auch dazu geführt, dass wir inzwischen also ein Standardsortiment von circa 20 Bieren haben. Ja. Äh, und das geht halt wirklich von klassisch bis äh, eben auch mein New England IPA mhm. oder irgendein Fruit Fruited Sour, schieß mich tot. Okay. Ähm, also insofern schließt sich das für mich nicht aus. Und äh, es war wirklich so, dass ich dann irgendwie in Medien immer gehört habe und komische ähm, Instagram-Bilder gesehen habe, die aussahen wie Milch. Da dachte ich, okay, das schaust du dir mal an, was das ist. Und dann dachte ich, no, hey, Hopfen betont, äh, magst du auch. Und dann haben wir halt mal eins gemacht. Es hat sich so über die inzwischen Jahre halt auch so ein bisschen noch verändert, aber das ist eigentlich auch ein geiler Stil. Ja. Du
2: musst das an den Mund nee, Wie
5: äh, Milch sieht jetzt nicht aus, ne? Das ist, äh, ja, das ist halt auch so ein bisschen so, dass ich ich glaube, es steht bei uns sogar noch auf der Flasche drauf, also teilweise finde ich es ein bisschen affig bei diesem Bierstil irgendwie, dass die Biere also absichtlich getrübt werden, ne? dass die Leute dann halt irgendwie die Brauer noch irgendwie Mehl reinschmeißen, damit es auch wirklich trüb ist oder so. Für mich ist es immer so, wenn das Zeugs nur trüb wird, weil da nur meinetwegen besonders viel Hopfen drin ist oder man der Meinung ist, da müsste jetzt Weizen- oder Haferflocken rein, was halt eine Trübung bringt, dann ja. ist okay. Aber dass ich dann nur absichtlich versuche, das trüb zu machen, damit es irgendwie geil bei Insta aussieht, <lacht> äh, das finde ich dann irgendwie schon, da bin ich dann vielleicht doch schon zu alt für. Ja? Ähm, aber ansonsten ist das durchaus auch ein, ein dankbarer Bierstil, den ich selber auch gerne mag.
1: Inwiefern ist der dankbar?
5: Ja, weil, ich, weil man einfach schön mit dem Hopfen rumspielen kann. Also das ist, eine, das ist ja eigentlich so, so ein bisschen... Das, was mir Spaß macht, ja. also das äh, Fruchtnoten und, und Hopfen, so das sind eigentlich so die, die Sachen, die ich gerne mag.
1: Es steht ja auch auf deinem T-Shirt drauf seit 2001. Ich habe hm. gelesen, eigentlich wolltest du Lehrer werden. Ja, das stimmt. Ja. 2020 ist ein echt spezielles Jahr und wir haben es auf Facebook äh, wahrscheinlich auch viele Hörer mitbekommen. 2020 war auch für dich kein leichtes Jahr. Nee. <lacht> hast du Momente gehabt, wo du gedacht hast, scheiße, wäre ich mal Lehrer geworden? Äh. Ich hättest diesen Surfurlaub gemacht, von dem ich träumte. Sechs ja, Wochen im Jahr ja, surfen. Genau. Ja, das,
5: das war ja der Grund, warum ich Lehrer werden wollte, weil ich die Ferien irgendwie gut fand. Ähm, ja, Sehr ambitioniert, also, ich mein, finden wir super. Also ich meine, die, dieses Jahr habe ich mich natürlich schon manchmal gesagt, irgendwie da gibt es Menschen, die wie jetzt alle entspannt in Kurzarbeit und kriegen schön ihr Geld weiter und haben eigentlich jetzt irgendwie so die sechs Wochen Ferien, die ich nicht habe. Ähm, ja, also es hat, hat so ein bisschen
2: den Spaß aus der Sache rausgenommen. Ne? Also das muss ich schon sagen. Ähm es kam irgendwann so eine Facebook-Nachricht, Shoppyman braucht eure Hilfe. Mhm. Weil sonst sehe ich auf Facebook tatsächlich immer eher, ich sehe, dass du diese Finisher-Armbänder hast, irgendwie, du machst sportliche Sachen, du machst mhm. immer dieses, ist das 500, 100 Kilometer gehen? ne, 24 Stunden gehen, ne? Ja, das ist der Mammutmarsch. Der ähm, Mammutmarsch, ne,
5: genau. Und es äh, ist eine nette Truppe aus Berlin, die wir mal kennengelernt haben und die halt einfach im, im Ziel jedem, der diese 100 Kilometer geschafft hat, eine Flasche Bier in der Hand gedrückt haben und dann der Meinung waren das wäre besser, wenn das vielleicht was Lokales wäre, als ein Warsteiner, da <lacht> konnte man sie nur voll unterstützen und seitdem äh, gibt es da halt immer unser Bier und dann habe ich halt auch mitgemacht und oh, das super. war eine ziemlich geile Erfahrung. Ähm, super. Ja, also ich genau, mache das, gerne Sport, aber ähm, das, ich bin auch eher ein Mensch, der positive Dinge äh, gerne postet, äh, aber ja, es gibt auch mal doofe Sachen. Ne? Und, und
2: äh, wie ist das dann gelaufen?
5: Das ist erstaunlich gut gelaufen, ja. Super. also das, äh, da haben wir wirklich tatsächlich viel Support von unseren Freunden, Fans gekriegt und äh, das hat uns echt irgendwie aus der Patsche geholfen, ja. das war eine, wir haben ein bier verkauft letztendlich, mhm. das heißt ihr kriegt jetzt die nächsten sechs, zwölf oder von mir ist auch euer Leben lang äh, Bier und ihr zahlt aber bitte mal jetzt, weil wir es nämlich jetzt brauchen, das Geld yeah. äh, und da haben echt äh, über 100 Leute mitgemacht was dann echt schon mal ein bisschen Geld aufs Konto gebracht hat, in dem Moment, wo wir es halt gebraucht haben. Ja. Und jetzt so langsam sind wir jetzt an den Punkt angekommen, wo dann so die ersten sechs Monate auslaufen. Und viele haben halt auch schon gesagt, hey, wir würden es eigentlich gerne weitermachen, weil es gut passt, weil schöne Biere sind, die wir da bekommen haben und ähm, haben uns auch was ausgedacht. Aber ähm, also in dem Moment war es einfach eine, eine geile Aktion. Mhm. Ähm, wo man halt auch so eine Sache bemerkt hat, die halt vielleicht so das Positive
2: an Corona ist, dass halt
5: irgendwie so dieser Zusammenhalt der Menschen einfach doch ein bisschen gestärkt wurde. Hat Markus eben auch und, schon gesagt, dass irgendwie mh.
2: Solidarität einfach so, wie viele Leute dann doch irgendwie merken, ich, äh, es gibt noch ein Leben jenseits äh, meines Bauchnabels und dann ja. immer weiterschauen. Ja, so. ja mhm. stimmt. Ja, ja. Also es war,
5: war für mich halt auch irgendwie schräg. Ne? Also es ist ja so ein bisschen so ein bisschen wie Betteln, ne? also, ja. <lacht> schon so sagen, ne? Und äh, und dann haben da kamen halt echt so viele Menschen, äh, teilweise irgendwie saualte Schulfreunde, ja, mhm. die, wo ich mir so dachte, den Namen kennst du doch und dann fällt mir ein, irgendwie mit dem bis mal zur Schule gegangen oder so. <lacht> Wie das, lange äh, ist das her? Ja, die Schule ist schon eine Weile her, ich bin 49. Also, <lacht> du jetzt, äh, hast offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Müsste ich jetzt mal, jetzt mal zurückrechnen, ja. äh, aber ist schon eine ganze Weile her. Ähm, ja, ja, man trifft so einige Menschen auf dem Wege, ja.
1: Das, das heißt, Stand heute, wie geht es dir heute? Oh,
5: besser. Ja. Das, 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 die Geschäfte entwickeln sich, es geht aufwärts einfach. Ja. Also Das merken wir schon in, in allen Bereichen. Ist natürlich für, ein, für eine Brauerei ist natürlich ein großes Problem, wenn sämtliche Gastronomien zumachen. Ne? Das, das, ja. Da stehe ich sicherlich nicht alleine da mit meiner Truppe. Aber das tut weh, wenn Grenzen dicht sind, Export ist tatsächlich bei uns auch ein kleines Thema und, und so weiter und so fort also, und das geht ja alles jetzt wieder in die richtige Richtung ne? und ähm, also insofern schauen wir eigentlich ganz wohlgemut in die Zukunft. Ich hoffe, es geht so weiter wie es jetzt ist, dann, dann kriegen wir die Kurve.
2: Was habt ihr im normalen Jahr für einen Ausstoß?
5: Wir sind so bei zweieinhalbtausend Hektar.
2: Okay. Mit, mit wie vielen Mitarbeitern?
5: Oh, viele. Merke ich mal so am ersten des Monats. Wir sind Verdrängst du das vorher immer? Wir sind diese ja, ganzen ja. Menschen hier rumlaufen. So, so. Im, Im Laufe des Monats sind es eigentlich total klein und weniger, aber am ersten des, oder am Ende da sind das immer ganz viele. Wäre die total präsent auf ja, ja. <lacht> äh, Naja, wir haben jetzt nicht alles hochbezahlte Vollzeitkräfte, aber wir sind insgesamt sind wir irgendwie zehn. Oh, ja. also, das äh, hatte ich auch nie so geplant. Ich wollte eigentlich das alles alleine machen und in Ruhe Bier brauen und dass man dann plötzlich zehn Mitarbeiter oder neun plus ich hat, das ist dann auch eine erstaunliche Entwicklung irgendwie.
1: Ja, da hat man auch eine Verantwortung, oder? Sind die, sind die alle noch am Start?
5: na die sind ja alle jetzt über die Jahre jetzt erst dazugekommen. Also das hat sich halt so langsam aufgebaut. Ich, ich sage ja immer irgendwie Start-up seit 2001. Ich habe das, hab das nie forciert. Äh, aber irgendwie sind wir halt über die Jahre gewachsen und irgendwann merkst du halt, du kannst nicht alles alleine machen und musst dann Menschen haben, die irgendwas besonders gut können. Mhm. Und in diesem Prozess sind wir jetzt halt
1: so. Mein Vater war auch immer jemand, der wollte alles alleine machen. Mhm. Das, ist, das ist total anstrengend, glaube ich. Das ist es in der Tat, ja. Ich habe ja. dafür
2: auch totales Verständnis. Ja.
1: <lacht> Stimmt, <Das> du bist, <lacht>
5: <lacht> du bist auch so einer. Das, das ist eigentlich toll, ja, wenn du, wenn du wirklich auch sagst, du, du kannst alles selbst, aber irgendwann merkst du halt doch... Äh, dass deine Ressourcen erschöpft sind und dass andere das dann durchaus auch besser können. Und das bringt dich dann auch wieder weiter. Also, Klar, das befruchtet so. das
2: Ding. so trotzdem Das hast ist, du glaube ich, eine schwere Erkenntnis, das festzustellen, <lacht> oder? Ja, ja. Das stimmt. Eigentlich hakt es
1: genau daran, wenn wir ehrlich so, sind. Verdammt, es wird
2: besser, wenn andere mitmachen. Ach, scheiße. Hm,
5: ja, <lacht> <lacht> naja, aber an, an dem Punkt kommst du irgendwann, wenn du halt irgendwie nur noch am Arbeiten bist und trotzdem nicht reich wirst, dann merkst du, irgendwas machst du falsch. Ne? Ja. Also gut, ich bin bis heute nicht reich geworden. Ich mache immer noch was falsch, aber ähm, äh, manchmal entspannt es auch. Wenn, Mit welchem Ziel mein,
1: bist du denn überhaupt an den Start gegangen? Du wirkst auf mich nicht wie jemand, der sich hingesetzt hat und einen Businessplan nee, geschrieben hat. echt nicht. Nee, wirklich nicht. Äh,
5: ich bin da mehr oder minder so reingerutscht. Also ich, ich, ich war ja, also ich, ich bin eigentlich, ich habe Brauer gelernt in der Großbrauerei, bin dann nach Berlin gekommen zum Studieren, Brauereingenieur und bin da so in die ersten Anfänge der der craft beer bewegung in Deutschland geraten, die Bier-Company, war das in Kreuzberg, da habe ich viele Jahre mitgearbeitet und bin da eigentlich so mit diesen heutigen craft beer gedanken damals hieß das ja nicht so, infiziert worden und äh, hat dann irgendwann halt die, die Idee gehabt, ich möchte irgendwas selber machen und dann hatte ich die Möglichkeit in eine Gasthausbrauerei die Brauerei zu übernehmen und die mit aufzubauen. und das habe ich halt einfach nach dem Studium gemacht. Also zieht mich mein Vater heute noch mit auf. Der sagte, Junge, weißt du noch, hast mir gesagt, komm Papa, ich will mal kurz selbstständig ausprobieren. Wenn es nicht klappt, kann ich immer noch in eine Großbrauerei gehen. Und <lacht> erzählt er mir jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. Ähm, ich habe es also bis heute irgendwie immer hingekriegt, dass ich nicht in eine Großbrauerei gehen musste. Ja, und so hat sich das halt entwickelt. Ja? Also Ohne, dass ich da jetzt, wie gesagt, mit besonders viel Elan, das nur gepusht habe und äh, Marketing und Werbung und Kundenakquise gemacht habe. Ich wollte eigentlich nur in Ruhe Bier brauen da und dann kam das halt so über die Jahre, dass man dann mal einen Kunden dazu gewinnt oder halt auch merkt, okay ja vielleicht brauchst du auch noch mal einen Kunden, damit das einigermaßen funktioniert und irgendwie ist das immer so auf, mehr so auf mich zugekommen. Und ich habe gesagt, ja, können wir machen. Und so hat sich das dann irgendwie so auf merkwürdige Art und Weise bis zum heutigen, äh, heutigen Tage irgendwie entwickelt. Also ich bin definitiv nicht so der Businessplan-Mensch, nein.
1: Das aber du hast es immerhin auf einen Berg geschafft in Berlin. Ja, da
5: gibt es tatsächlich einige Berge in Berlin. Ne? Ja, das aber ist, du, äh,
1: der Pfefferberg ist deine, oder? Da brauen wir, ja, genau.
5: Das ist, äh, das ist unsere Brauerei. Ähm, und äh, die machen wir quasi mit dem... Mit einem Partner zusammen, das ist die, die VIA, das ist ein ähm, Integrationsbetrieb, dem dieses ganze Ensemble da gehört und äh, wir als Schoppebräu betreiben da quasi die Brauerei und produzieren da fast alles Bier, was wir so vertreiben und äh, aktuell ist es aber halt so, dass wir auch noch mehr Bier verkaufen, als wir produzieren können, deshalb machen wir halt wie so viele auch äh, Gypsy oder äh, Auftragsbrauerei noch, noch zusätzlich. Wo, wo braucht ihr dann da? Das ist ein bekannter von mir in, in Detmold. Ja.
1: Du hast am Anfang gesagt, dieses Jahr hat ein bisschen den Spaß genommen. Hm. Kommt der langsam wieder, wo es doch langsam wieder aufwärts geht?
5: Ja, Oh, schon. So. Es gibt, <lacht> <lacht> es ist so. Das ist, das ist, so, das ist emo, so emotional, wie du das gesagt so, so, hast. Das das ja, ja, mein, so. mein Gott, für Euphorie ist vielleicht noch ein bisschen früh, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist immer schön, wenn es vorangeht. Es ist auch schön, dass es jetzt wieder Bierfestivals gibt, wie hier in Lingen. Äh, das ist sicherlich eine gute Entwicklung und äh, daran muss man sich letztendlich, irgendwie daran muss man es festmachen. Ja. Also ich meine, es ist das Ding ist ja noch nicht äh, über den Berg. Ne? Also weder äh, die Bierbranche noch der Absatz, noch irgendwie dieses Virusthema, was uns da nur doch sehr beschäftigt. Ähm, also, ja, also, ich habe das Gefühl, wir wursteln uns durch, aber Euphorie ist vielleicht noch ein bisschen verfrüht. <lacht>
1: <lacht> Gibt es denn 2020 noch weitere Festivals, die du besuchst? Äh, Würde ich gerne, 2020? aber die werden alle
5: abgesagt. Ähm, also, ich habe gerade Kürzlich Hamburg Craft Beer Days war jetzt die letzte Absage, die ich noch gekriegt habe. Das war noch sowas, wo ich gerne hin wollte. Ich glaube, es gibt keine mehr.
1: Was für Pläne hast du sonst 2020 noch? Worauf dürfen wir uns als Trinker, <lacht> professionelle Trinker, <lacht>
5: freuen? Ja, also, ich habe jetzt aktuell gerade eine Sache, wo ich mich ein bisschen drauf freue. Wir sprachen ja vorhin über dieses Bierabo mhm. und da haben wir jetzt quasi eine Leu Auflage geplant. Diesmal nicht mit Jammern und Helft uns, sondern mit eigentlich was ganz Coolen. Und zwar wollen wir weiterhin Bierabos verkaufen ähm, und haben dazu halt einen kleinen Plan aufgestellt, dass wir wirklich jedes, jeden Monat ein frisches neues Bier rausbringen, ähm, was dann auch wirklich direkt, wenn es tippetoppe fertig ist, kommt es in eine Flasche, kommt es in den Karton und kommt es halt zu den Leuten. Also das war jetzt, wirklich sagen, das Bier, sobald es fertig ist, geht das innerhalb von zwei, ein, zwei Tagen äh, zu euch nach Hause. Das werden sicherlich alles irgendwie so, so schöne hopfenbetonte Dinger sein, die halt einfach irgendwo auch von ihrer Frische leben. Und das, oh, das ist, ist doch
2: ein großartiges Konzept. Also das ist ja genau das, was eben halt die Hopheads und Bierfans mhm. irgendwie wollen, weil du stehst immer nur und so oft stehst du in Läden und es sind halt nur, ich sag mal, alte Biere da. Ja, ja. So. Ich mein
1: oder du musst, wenn neue Biere rauskommen, tatsächlich quasi nachts aufstehen, dir den Wecker stellen und so, diese Biere bestellen. So, so
2: iPhone-artig Iphone vor dem Laden kapieren. Ja, ich meine, die, die
5: Zustände wünsche ich mir. Sehe ich aber mal hier in Deutschland noch nicht so ganz. Aber so ein bisschen so haben wir das halt geplant. Ja, dass wir halt auch eine gewisse Masse an Menschen zusammenkriegen, dass wir halt sagen können, okay, wir kriegen jetzt, wir können jetzt hier irgendwie einen 10 hektosud rausbrettern und wissen einfach, okay, da kriegen wir vielleicht schon mal 500 Lieder davon, die schicken wir einfach in der Republik an ja. Leute, die sich drauf freuen und die restlichen kriege ich auch irgendwie so und das Volk. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen der Gedanke bei der Sache. Das ist aber eine super Idee. Und das wäre jetzt so mein nächstes Projekt. Mhm. Das haben wir jetzt auch gerade eigentlich erst heute das erste Mal publiziert. Deshalb ist es schön, dass wir jetzt hier auch gerade nochmal drüber sprechen können ähm, und da hoffe ich eigentlich, dass in den nächsten Tagen dann noch so ein, zwei Leute sich dafür begeistern können mhm.
2: und äh, was kostet so ein bier -Abo da? Weißt du das schon?
5: Äh, was haben wir gesagt? Das geht dann über sechs Monate und das sind insgesamt 300. Mhm. Also inklusive Versand etc. Und du
2: kriegst dann ähm. wie viele Biere immer?
5: Äh, das ist halt quasi immer der, der neue Release und dann haben wir gedacht, weil die Leute vielleicht nicht unbedingt eine komplette Kiste von irgendwas haben wollen, was sie eigentlich noch gar nicht kennen, ja. äh, werden wir das splitten. Also zwölf neue Biere. Und dann noch 6 äh, und 6 aus unseren äh, restlichen Standards, ja, ja. Ja, um das so ein bisschen zu entzerren. Ja. Wer das anders haben will, der soll sie melden. Also, aber
1: <lacht> Worüber kann er sich melden? Wo kann ich das Angebot finden? Nenn nochmal, Wir machen Werbung, Werbung, ähm, Werbung. Kleine Website. Ja, das
5: ist, da hakt es noch so ein bisschen. Wir haben es <lacht> noch nicht auf der Website. Also ich habe es bei Facebook und bei Instagram habe ich es gerade schon mal reingestellt. Unsere ja, Website auch. ist so ein bisschen statisch. Da müssen wir mal irgendwelche hochbezahlten Techniker beauftragen, die dann irgendwie da mal zwei Zeilen reinschreiben. Also insofern, chop äh, broy, auf Facebook und Instagram. Ähm, da ist dann die Kontaktadresse
1: etc. Okay, aber man bestellt es dann nicht über Facebook und Instagram?
5: Äh, ne, bestellen gerne über Internet. Äh, order.shop.bräu.de oder shopper.shop.bräu.de bin ich. Äh, also einfach eine Mail schicken sozusagen. Das, genau. ja.
1: das, das wollten wir doch das hören. Gibt es das auch als äh, Bio-Edition vielleicht? Denn du machst ja auch Bio-Biere.
5: Ja, da äh, müssen wir mal überlegen. Das ist in dem Moment, wenn wir jetzt wirklich so sagen, okay, wir fokussieren uns so ein bisschen auf den Hopfen, das ist immer so ein bisschen der Knackpunkt. Beim Hopfen hat man im Bio-Bereich äh, relativ wenig Auswahl. Ähm, deshalb würde ich das jetzt eigentlich eher im konventionellen Bereich ansiedeln. Ähm, Bio ist bei uns auch ein zunehmend wichtiger Bereich, ähm, würde ich jetzt aber von dem Ding eigentlich... Ähm wäre jetzt nicht so mein Fokus. Also wo, wobei es ist tatsächlich bei uns so, dass wir alle Biere mit Biomalz brauen. Ja, also das heißt auch unsere konventionelle Range ist immer mit Biomalz gebraut und der einzige Unterschied ist eigentlich der, dass wir halt beim Bio Bier dann auch noch Bio Hopfen reintun und unser Lizenzlabel da irgendwie noch drauf drucken. Mhm. Also wir sind immer so halb Bio zumindest. So.
1: Okay, aber es wird keine genaue, also keine spezielle Bio Edition geben, aber. Nee,
5: das ist eigentlich nicht geplant.
1: Nee. Aber die frischen, frischen Biere kriegt man dann ganz, ganz frisch nach Hause. Das ist auf jeden hm. Fall eine super Idee. Ja,
5: also ich habe auch schon angeboten, also wer es noch frischer haben will, der kann auch vorbeikommen und so direkt aus dem Tank trinken. <lacht> <lacht> okay. Kann sich
2: unter den Tank legen. Ich, ja. gestehe, ich gestehe, ich habe es
1: bis auf den Pfefferberg noch nie geschafft. Aber wie ist denn der Ausblick vom Pfefferberg?
2: Äh, wunderschön.
5: Also der Tank ist im Keller, da hast du keinen Ausblick. Aber an, ansonsten ist es halt echt eine richtig coole Location, weil... Das ist eine alte Brauerei, das Ding heißt Pfefferberg, weil Herr Pfeffer da 1842 auf dem Berg eine Brauerei errichtet hat, seitdem heißt das Pfefferberg und die ganzen alten Gebäude sind halt alle noch vorhanden, alles was so eine Brauerei hat, so großen Schornsteinen, Sudhaus, Gärkeller, Abfüllung etc., die ganzen Gebäude stehen halt noch da und äh, da wo wir jetzt drin sind, ist die sogenannte Schankhalle, da haben also Hanno 18 schieß mich tot, schon Menschen drin gesessen und das Bier von Herrn Pfeffer getrunken und jetzt sitzen wir da und trinken meins. Das ist allein schon vom Gedanken her ist es eigentlich eine geile Location und dann ist es auch noch so, dass es wirklich ein richtig großer Biergarten ist, mitten in der Stadt, also näher Alexanderplatz, U-Bahn direkt vor der Tür und trotzdem ist das Ding einfach total ruhig und friedlich, weil das so ein bisschen erhöht und zurückgesetzt ist von der Schönhauser
2: Allee, also der Ort ist eine Bombe. Ja.
1: Stefan, sage mir, warum waren wir noch nicht da?
2: Wir sind vorbeigegangen, Samstagmorgen und da war das. aber... Wir noch, kein Bier da wir noch kein Bierdurst?
5: Ja, das ist nachvollziehbar. Das geht mir auch oft so.
1: Okay, wir müssen offensichtlich <lacht> an unserem Timing arbeiten. Das werden wir zeitnah tun. Es hat total Sehr Spaß gerne. gemacht, mit dir zu sprechen. Mir auch, vielen Dank. Lecker, leckeres Bier, aber Bierchen mega auch, leckeres Ganz Bierchen. toll. Wir sehen uns auf dem Pfefferberg.
5: Sehr gerne, kommt vorbei. Ihr könnt auch gerne mal am Braukurs teilnehmen oder so. Wir machen da regelmäßig Braukurse, Führungen oder ähnliches. Sagt einfach Bescheid.
2: Alles klar,
1: danke. Vielen Dank.
5: Vielen
2: Dank. Christian.
0: Ja, unser dritter Gast. Hi, Hi, ich bin der Niklas von der Munich für aus München.
1: Niklas Zerrhoch. Zerrhoch,
0: ja. hoch. Zerrhoch. 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 Mit Z einfach. Ja. Z-E-R und hoch, wie tief äh, buchstabiere ich das immer am <lacht> Telefon. Du wirst das oft buchstabieren, Aha. oder? Weil da kommt Hof raus oder wie auch immer, aber nie hoch, wenn man es nur, nur so sagt. <lacht>
1: und du wirst es auch oft buchstabieren, weil du bist ja im Vertrieb bei Munich Brew Mafia. Genau. Schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Sehr Wir fragen gerne. jeden Gast, die wievielte Lingner Bierkultur ist das für euch, beziehungsweise für dich?
0: Meine vierte und für uns auch.
1: Okay, da ist, er, da ist er nicht ganz so Neuling wie unser vorheriger Gast. Genau,
2: der Thorsten Schoppe ist das, der zweite, Mal, das zweite Jahr da. Das zweite Jahr da, genau. Genau,
0: ja, wir sind das vierte Jahr tatsächlich da. Und
1: ist ja voll gemein, wenn man bedenkt, dass ihr viel frischer am Markt seid als der Thorsten Schoppe.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir hier reingerutscht sind, ehrlich gesagt. Das, also wir haben davon <lacht> halt viel gehört irgendwie und dann war 2017 ein Platz frei, und den haben wir bekommen und gehen wir auch nicht mehr her, so leicht jetzt, weil <lacht> ja, das, wir das, sind wirklich sehr gerne das, hier.
2: Das hat der Markus auch erzählt, dass, dass er auch gar nicht erwartet hat, dass so die, die erste Generation, dass die alle immer wieder gekommen sind, so dass ja. äh, man mit Gewalt Plätze freimachen musste. Aber wir
0: wären tatsächlich auch schon 2016 <lacht> gekommen, aber da war kein Platz frei. Okay. Aber dann 17 waren einer frei, den haben wir bekommen und den behalten wir auch.
1: 2016 euer Gründungsdatum. genau. Wir starten auch bei dir, mit dir, mit etwas sehr schön mit einem Bierchen. Äh, ich habe
0: jetzt mitgebracht unser äh, Pink Monster. Das das ist, ist ein, es ist sehr rot, ne? Es genau. ist ein Raspberry Ale mhm. äh, mit Ciderhefe vergoren. Das haben wir zusammen mit Varyonica gebraut in Zagreb. Äh, mit denen haben wir auch das Dolch wieder gemacht, das hier eigentlich in der Verkostung drin war. Mhm. Und ja, das ist einfach ein, ja, ein Raspberry Ale mit 6,6%. Prozent. Es schmeckt sehr himbeerig, sehr spritzig, ein schönes so Sommerbier. Lass ja, uns Prost. Man schmeckt es nicht, dass es so stark ist.
1: Aber es riecht tierisch nach Himbeer.
2: Ja. Stimmt, da, die 6% merkt man
0: gar nicht. Ne? Ist eine Limo. Ist, eine, ist tatsächlich eine Limo, ja. Total süffig. Ja.
1: Tolles Sommerbier.
0: Absolut, aber dafür ist es fast zu so stark eigentlich. Hm. Also aber ja, es ist schon ein Sommerbier. Es ist türkisch, weil man
1: es nicht schmeckt. Ne? Ja. Also Eigentlich könnte es ein tolles Sommerbier sein. Absolut.
0: Absolut.
2: Und du trinkst das auch aus dem großen Willi-Becher, weil du das als Münchner so gewohnt bist.
0: Ja. <lacht> also es muss sich ja lohnen, wenn man sich ein Glas voll macht. Ja, Bier. das stimmt. Ja.
1: Können die Münchner von Natur aus mehr trinken?
0: Würde ich nicht behaupten. Also ich muss sagen, die Emsländer hier, die können sehr gut trinken tatsächlich. Also die, was ich in den letzten Jahren hier erfahren habe, Egal wie das Wetter ist, wenn es regnet, die Leute trinken einfach gerne trotzdem, stehen draußen im Regen, trinken Bier und haben eine gute Zeit. Und also Emsländer kann wirklich anständig trinken, habe ich so das Gefühl.
1: Da kann man sich als Münchner schon wohlfühlen.
0: Ja, absolut. absolut. Also wir fahren sehr, sehr gerne hierher, muss ich sagen, weil der Markus macht hier so ein schönes Fest. Und auch dieses Jahr, das Konzept ist, was ausgefallen ist, natürlich noch nie so gesehen, aber es funktioniert und es macht sehr, sehr viel Spaß wieder. Also es ist ein kleines Familientreffen jedes Jahr.
1: Wie war denn euer Jahr 2020?
0: Ähm, ereignisreich, sage ich mal. Also durch die Pandemie. Es betrifft natürlich jeden. Äh, haben wir auch gemerkt, dass wir sehr flexibel reagieren können. Tatsächlich äh, wir haben ein bisschen was um, umgestellt bei uns. Also uns sind natürlich alle Bierfeste im Sommer weggefallen, ja. weil sonst machen wir so zwischen 10 und 15 Bierfeste im Sommer. Das ist jetzt dieses Jahr das Einzige, was wir noch machen. Also wir hatten die Braukunst live im Frühjahr. Das war ja das
2: war im Januar, das war ja
0: davor. Ende ne? Januar mhm. war das ja, mhm. genau. Und sonst äh, findet dieses Jahr sonst nichts mehr statt, soweit mhm. ich weiß. Also wir haben jetzt nichts mehr geplant. Und ja, wir haben halt wirklich gemerkt, dass wir als Firma mhm. sehr flexibel reagieren können auf solche Geschichten. Äh, wir haben einen On Online-Shop aufgebaut, haben für München einen Heimdienst, äh, Heimlieferdienst aufgebaut haben unseren regionalen Vertrieb ein bisschen ausgebaut, was man sonst nicht so viel Zeit hat, wenn man jede Woche irgendwie woanders in Deutschland unterwegs ist. Mhm. Und ja, wir haben die Zeit produktiv genutzt, sage ich mal. Und es ist natürlich was anderes, wie die anderen Jahre jetzt gewesen, weil das ist so Eine Pandemie habe ich jetzt noch nicht erlebt. davor.
2: Mhm. Also gerne das Mikrofon noch mal etwas näher an den Mund. Genau. Gerne. <lacht> okay. Noch näher. Weißt du. Also so, so,
0: so ist perfekt. So irgendwie. ist perfekt. So, Aber da
1: haben wir was gemeinsam. So eine Pandemie habe ich auch noch nicht erlebt. <lacht> ja, das ist.
0: Es ist halt einfach. Es ist eine Ausnahmesituation. Und ich denke mal, wir haben das Beste draus gemacht. Und ja, also es war ein interessantes Jahr bis jetzt muss man sagen. Ich glaube, auch wenn du so eine Pandemie schon mal erlebt hättest, wärst du über 100
2: Jahre alt. Das wäre dann auch ungewöhnlich. Ja, es gab ja die,
1: Sch mich die sehr Schweinegrippe,
2: glaube ich.
0: Ja. <lacht> ja, die Schweinegrippe war also ja nicht so schlimm. Die war, nicht, die war ja nicht bei uns so viel. Ja,
2: genau, aber so ich dachte jetzt dann eher so an spanische Grippe ja. und so. Dann, dann wäre man ja. ja 120 Jahre alt, das also wäre ganz tief in die
1: Kiste. Glaub, aber so, so negativ wollen wir jetzt gar nicht werden. Nein. Äh, es, es war auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Du sagst, ihr, ihr seid ein Braulabel und wie viele Leute seid ihr? Äh, wir
0: sind drei Leute. Gegründet habe ich das Ganze mit dem Dario zusammen, 2016 eben. Äh, alter Freund von mir, den kenne ich seitdem ich 14, 15 bin, sowas. Also jetzt auch seit 18 Jahren dann sowas in dem Dreh. Und der Alex ist jetzt seit 2018 auch bei uns, äh, gelernter Brauer und Melzer. Und der Darius hat ja studiert in Van Stephan. Und ich bin da der Querensteiger bei uns tatsächlich. Also ich habe Geschichte studiert.
1: <lacht> und Soziologie, oder?
0: Und Soziologie. Ja, das war mehr so das Nebenfach, das man halt nehmen muss, damit man was studieren kann, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich gefragt,
1: braucht jedes Bierlabel noch einen Soziologen am Start? Oder einen Grafiker? Ein Grafiker und einen IT-Menschen, oder?
0: Ja, also Grafiker gibt es ja viele auch bei uns in der Branche. Hm. Habt ihr vorher keinen Online-Shop gehabt? Nein, den haben wir tatsächlich dieses Jahr erst hochgezogen. Hm.
2: Also. Das, ist, das, das ist eine der spannenden Sachen, finde ich, der, der, der Pandemie, dass auf einmal Leute, die halt eben vorher so, so schon sehr äh, äh, IT-affin äh, waren, dann durchaus ihren Vorteil hatten, weil sie vorher halt schon die Online-Shops am Start hatten und so. Ja. Ne? So. Also wie, wir haben zum Beispiel selber auch, wir haben vorher online sehr selten Bier bestellt. Warum auch? Genau, warum auch? Also, wir haben in Hamburg ja das Glück, dass wir sehr viele Bars haben. Und das sind schon und gut sortierte Stores. Genau, und äh, das war für uns eine ganz neue Situation. Also, ja, ja muss ich auch sagen.
0: Aber man muss, also, was ich mitbekommen habe, das sind wirklich die Online-Shops so aus dem Boden gesprießt wie Pilze irgendwie in letzter Zeit. Also, in den letzten sechs Monaten oder wie auch immer, sind da sehr viele dazugekommen. Da ja, gab es anscheinend auch mal so eine Abmahnungswelle auch von, von Anwaltskanzleien, die halt eben Fehler in Webseiten suchen und. Einfach Leute abmachen, weil irgendwas nicht konform ist. Also uns hat es zum Glück nicht getroffen. Vielleicht haben wir auch alles genau richtig, wie es <lacht> soll. Keine Ahnung. Aber der Online-Shop läuft sehr schön, muss man sagen. Und wir haben es immer vor uns hergeschoben, weil wir auch der Meinung waren, wenn wir das den ganzen Sommer unterwegs sind, haben wir nicht Zeit dafür, das zu machen. Mhm. Weil es war wirklich, man fährt Mittwoch weg, kommt Sonntag wieder, Montag ist irgendwie Nachbereitung, Dienstag wieder Vorbereitung fürs nächste Festival und fährt am Mittwoch wieder weiter. Also... Man naja, ist war, vor Ort. war ja
2: auch lange halt nicht so, dass die Leute bestellt haben wie die Wahnsinnigen. So, ja. das, das kommt ja noch dazu. Ich glaube, wenn der Bedarf da gewesen wäre, hätten viele Leute das doch schon vorher viel intensiver betrieben. Definitiv. Aber ähm, ne, das, das hat sich dann ja einfach sehr entwickelt dann in dem Moment und dann total schnell auch. Genau.
1: Ja. Ja. Und es hängt natürlich auch von der Strategie ab. ich meine, ihr seid munich La Familia, genau. in München beheimatet. Ich hätte jetzt auch gedacht, als ich zum ersten Mal über euren Namen gestolpert bin, dass ihr ein klassischer äh, Wir verkaufen und den Schornstein rum. München ist unser Ort und so weit drumherum muss es gar nicht sein. Äh,
0: tatsächlich haben wir uns dieses Jahr wirklich stark auf den lokalen Markt dann konzentriert und das war auch hilfreich durchaus, weil man vielleicht sich sonst ein bisschen verzettelt zum Teil und äh, dahin will und dahin will, aber das alles halt nur so halb machen kann letztendlich, weil man eigentlich nicht die Zeit dafür hatte, alles richtig zu machen, mhm. wie man es halt machen sollte. Und deswegen ist jetzt momentan lokal gestärkt auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen überregional weiter natürlich. Aber unser Hauptmarkt, wollen wir jetzt auch verstärkt wieder angehen, ist wirklich München, Umgebung oder Bayern, sagen wir mal. Im, habt ihr euch im da Außen. auch mit
2: den anderen Brauern in München zusammengetan oder so jeder so Einzelkämpfermäßig? Weil du sagst, ihr habt auch ausgefahren und so. Ich glaube, einige haben... Äh, Tillmanns frisches Bier, die, die haben ja auch Sachen ausgefahren, aber genau. auch noch
0: von anderen Kollegen mit. Habt ihr euch mit denen vernetzt? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Äh, wir haben das selber gemacht. Ich habe selber gemacht, ja. Okay. Wir haben das selber gemacht. Der Till hat jetzt ja einen neuen Laden aufgemacht, die Bierkiste mhm. in der Zenetti-Straße. Und das ist echt ganz cool, mhm. weil äh, das ist so ein Getränkemarkt, Trinkhalle, Tante-Emma-Laden. So Ach, ein geil. bisschen. Und im Hinterbereich ist eben so ein Craftbierbereich mit lokalen Craftbrauereien. Da also sind so mhm. Bier dabei oder Hoppebräu und. und Frau Gruber, Isa Kindle, Yankee Kraut, sowas in der mhm. Richtung eben. Und das ist echt ganz cool gemacht. Also, Ach, sehr super. schöner Laden.
2: Cool. ich war jetzt lange nicht mehr, seit Januar nicht mehr in München. Dann ja. Beim nächsten Mal muss
0: ich dann dahin fahren. Den Laden gibt es jetzt seit drei oder vier Wochen. Also, ah, ja. Wir haben den vorletzte Woche beliefert zum ersten Mal. Und dann war ich letzte Woche nochmal mhm. da und habe äh, dann noch ein Bierchen getrunken. Sehr gut. Äh, schöner Laden ist es. Cool.
1: Es geht weiter, auch in diesen Zeiten. Ihr startetet damals mit dem Don Limone, das war ein gehopftes Pilz. Genau. Die Leute sind da, glaube ich, voll abgegangen, habe ich gelesen, im Tab äh, haus ja. wo ihr ja auch gearbeitet oder Gearbeitet, gearbeitet habt. habt. Ja, Jetzt äh, wahrscheinlich nicht mehr.
0: Seit zwei Jahren nicht mehr sowas. Mhm. Ja, ich habe, glaube ich, im Januar 2018 aufgehört da. Der Dario war von Anfang an im Tepphaus so ziemlich. Ich bin dann 2014, glaube ich, im Tepphaus, bis 2016 sowas. Mhm. Oder 2017, nee, 18 war das. Genau. 2016 habe ich im Taphaus angefangen, bis 2018. Und ja, das ist ja die Bierbar Deutschlands irgendwie so mal gewesen. Oder ist es noch? Also tolle Auswahl mit 38 Bieren vom Hahn, das mhm. ist natürlich was Besonderes. Und äh, wir hatten zum Teil 250 verschiedene Biere da. Also das ist. Wahnsinn.
1: Und eines davon war dann auf, euer, auf einmal eures. Genau. Ihr seid nicht mit einem hellen gestartet, aber immerhin mit etwas bekannt, nämlich einem Pilz. Das, das kennt auch der Bayer. Ja. Wir haben einen Podcast gemacht äh, vorher mit Bruhart, mit dem Andreas, und dann, der sagte, als er ihre Biere da so versucht hat, über den Feuerwehrverein reinzuschmuggeln in das Herz des bayerischen Biertrinkers, sind sie schmählich gescheitert. Wie ist das bei euch?
0: Also bei Bruhart, die sind ja. Etwas moderner noch. Also die machen ja viel New England IPAs und sowas. Mittler, mittlerweile, genau. Mittlerweile, ja, also ja. ich, ich kenne sie seitdem sie eben die New England IPAs machen. Wir haben sie auf der Braukunst vor zwei, drei Jahren mhm. wahrscheinlich kennengelernt. Und äh, mit dem Pilz ist ein klassischer Rabierstil natürlich. Wir haben ihn modern interpretiert. Das ist äh, so unser Konzept auch immer gewesen. Also klassische das hab ich vier
1: vierfach gehopft gewesen oder genau. so, ne? Genau,
0: genau. Also das Single Hop Citra. Also wirklich... Riesenhaufen Hopfen drin und das Pilz ist dann ein guter Bierziel auch für, wenn man Single-Hop-Geschichten fahren möchte, weil man wirklich den Hopfengeschmack einfach sehr, sehr schön rauskriegt auch. Also man hat einen schlanken Körper und, und äh, schöne Rezenz und dann hat man einfach einen Titel, ein sehr dankbarer Hopfen für sowas auch, muss man sagen.
2: Würde man das als, äh, 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 als Blindverkoster noch als einen Pilz
0: erkennen? Ich meine, ja. Okay. Also es ist schlank, es ist bitter. Mhm. Hat eine schöne, schöne Hopfennote. Ich bin auch der Meinung, dass man halt in dem Fall sogar die UG-Hefe erkennt, mhm. weil es einfach schön schlank ist. Und nicht, also Ein Pale Ale schmeckt anders auf jeden okay. Fall. Man kann natürlich Ähnlichkeiten irgendwie ziehen, also zu einem Single Hop Citra Pale Ale. Ist ja. wahrscheinlich schon ähnlich auch. Kommt immer auf die Schüttung natürlich auch an. Klar. Also wie süß dann das Ganze ist. Aber ein Pilz ist schon noch ein recht eigener Bierstil, der mhm. schon erkannt werden kann, denke ich. Ja.
1: Okay, man muss man muss sich der, natürlich dem Kunden annähern. Du sagst es da, also modern interpretiert, aber es ist trotzdem ein Bierstil, den man kennt. Wie ist es jetzt mit euch? Braut ihr immer noch bei Kamba oder habt ihr inzwischen die Brauerei gewechselt?
0: Äh, Mittlerweile haben wir gewechselt. Mhm. Äh, dieses Jahr haben wir gewechselt nach Holzhausen. Da ist der Dario noch Braumeister für die Holzhausener Gasthausbrauerei. Mhm. Und dann werden 10 Hektar Sudhaus, das wir einfach für unsere Kleinsude nutzen, oder Kleinsude in Anführungszeichen, machen wir 10 Hektoliter, mhm. und dann machen wir unsere ganzen Kraftgeschichten drauf. Und äh, das Helle brauchen wir bei Good Foresting, äh, wo auch Tillmann unter anderem mhm. braucht, zum Beispiel. Und äh, das Schöne eben an, an Holzhausen ist jetzt, der Dario ist da eigentlich immer vor Ort auch. Kann man schön die Gärführung machen und einfach aufs Bier aufpassen und ist dann nicht abhängig von einem Dienstleister sozusagen. <lacht>
1: Punkto Abhängigkeit. Wann kommt die eigene Brauerei?
0: Ähm, vielleicht ist da was in der Planung gerade eben. <lacht>
1: <lacht> Pläne 2020.
0: 2000, nicht für 2020 jetzt äh, direkt, aber vielleicht beteiligen wir uns an der Holzhausener Brauerei. Das wäre eine Möglichkeit, die gerade im Raum steht. Müssen wir mal gucken, zu welchen Konditionen natürlich. Aber das ist mal gerade so eine Option. Tatsächlich, also relativ neu, weiß eigentlich noch keiner.
2: Ist doch, ist doch total geheim, das ist schon in Ordnung. Geheimlich wirklich, geheimlich wirklich. Ich, mein,
1: ich fand es ich so unverzagt schön. Ich habe äh, auf dem Blog von äh, Mareike Hasenbeck, Feiner Hopfen, gelesen. Die hat ja eine wunderschöne Interviewserie zum Thema Corona gemacht. Ganz toll, liebe Grüße an Mareike. Die macht da einen Top-Job. Äh, und da sagte Dario, na, wir hoffen, dass es munter weitergeht. Und ich fand das so positiv. In Corona-Zeiten ist einfach mal so, ja. Man äh, muss
0: das Ganze auch irgendwie versuchen, positiv anzugehen. Also es hilft ja auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Und äh, man muss das Beste draus machen. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, das hilft gerade natürlich nichts, weil es, es ist eine situation, die außergewöhnlich ist. Und man muss dem auch dementsprechend einfach mit Verantwortung gegenüber treten, finde ich.
1: Du sagtest, okay, Brauerei, äh, mal gucken, äh, Beteiligung ganz geheim, hat niemand gehört, auch mal gucken. <lacht> Gibt es biertechnisch irgendwelche Pläne, die äh, Biertrinker. Auf dem Plan haben. Ihr habt gerade
2: relativ frischen Niper. In der neuen Meiningas wird ein Niper von euch vorgestellt.
0: Oh, das Jungle-Trip ist schon wieder eigentlich ausverkauft. Aber Ach, ja, guck mal, guck mal also ja, gut, die sind natürlich auch Das ist aber das, das Problem, das im, ist das Problem des Quartalsmangels. Ja, Quartal genau, ja, ich habe im Auto da, ne? noch eine Kiste, da könnt ihr was mitnehmen.
2: Ach, guck
1: mal, das ist doch, da kommen wir. Ja, mega. <lacht> das tut mir jetzt leid für die Hörer. Was haben wir denn sonst noch?
0: Äh, wir füllen nächste Woche unser Gym hier ab. Das ist ein. Gin Tonic Inspired Pale Lager, also mit, das ist Zitrone drin, ist Limette drinnen, Zitronengras, Gewürze, also das ist.
1: Das darf man in Bayern doch gar nicht Bier nennen.
0: Wir nennen es auch nicht Bier. Ah, was ist das? Ein Wahrscheinlich haben wir da irgendwas draufstehen von wegen Gin tonic-infused <lacht> Bierwürze oder irgendwie sowas. <lacht> Klingt sexy. Ich glaube, da ja. müssen wir noch dran arbeiten. Es <lacht> ist leider bei sowas immer recht kantig, weil du kannst halt nicht Bier draufschreiben. Ja, ja. Aber wir ver ver verwenden für sowas dann immer etwas weit hergeholte Begriffe vielleicht. Ach, sehr schön. <lacht> Aber man, man, man versteht, was gemeint ist, denke ich ja.
1: Okay, das füllt ihr ab. Das kann man natürlich bundesweit bestellen. Ja. Wie kann man es bestellen?
0: Bei uns im Onlineshop auf municbohmafia.de. Wenn man 18 Flaschen bestellt, ist der Versand umsonst oder. 36 Flaschen oder 54, wie auch immer, also einen 18er-Karton voll machen, versandkostenfrei dann. Das kommt nächste Woche, dann haben wir noch ja, es kommen noch ein, zwei neue IPAs, also momentan machen wir alles sechs Wochen kommt ein neues Bier raus, gerade eben tatsächlich. Ja, also, wir haben jetzt auch jetzt frisch, einigermaßen frisch noch das Rag Diver. das ist ein Pacific Niper mit Nelson Sauvin Hopfen. Ein bisschen was anderes als diese klassischen Nippers. Pacific Niper heißt dann irgendwie sozusagen West Coast ein bisschen bitterer oder? Ja, äh, eher, eher so an, an äh, Neuseeländische offen angelehnt. Ah, okay. In dem, mhm. in dem Fall, also mit Nelson Savine Single Hop mhm. eben. Mhm. Das haben wir jetzt noch neu, dann haben wir jetzt noch ein Bavarian IPA gemacht, also ein ja, klassischeres IPA mal, auch mit einer schönen Bittere tatsächlich. Mhm. Und ja, sonst haben wir einen Haufen Nippers gerade eben, also wirklich alle sechs Wochen kommt was Neues bei uns.
1: Dafür, dass du gesagt hast, hat sei moderner, finde ich, klingt dir jetzt nicht so oldschool, ehrlich gesagt.
0: Wir haben, wir haben klassischer angefangen, meine ich. Also mit einem Pilz anfangen ist was anderes wie mit einem Pale Ale oder, oder IPA anfangen. Und wir sind ja, Versucht das euch sehr
1: einzuschleimen, möchtest du sagen.
0: Würde ich jetzt nicht sagen. Wir reagieren gekonnt auf den Markt.
2: Du bist der Vertriebler, genau. Das sehr macht gut. er sehr gut. Ich versuche
1: Ich bin total gespannt auf das Sniper. Was da noch ist? Dieses Bier finde ich großartig. Das ist der Name dieses guten Stücks.
0: Mr. Pink Monster. Das gibt es in dem Sinne jetzt auch nicht mehr wirklich. Wir haben jetzt hier die letzten Fässer mit dabei. Es wird jetzt wieder gebraut im Zagreb. Die Zutaten sind schon bei unseren Freunden von Marionica in der Brauerei. Sie müssen jetzt nur mal Zeit haben, das zu machen einfach.
1: Und da es eh zu stark ist für ein Sommerbier, auch wenn es so schmeckt, kann man sich ein bisschen Sommer in den Winter... Natürlich. Kann man ja auch, ne? Kann man
2: auch das die, passt doch wunderbar. Die Farbe ist der Hammer. Da denkt man aber auch dann im Winter. Im Ach egal, einem, gutes, gutes Bier passt immer. Wie ein Glühwein, warm, ja, Gutes Bier passt <lacht> einfach immer. Wird <lacht> 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 einem warm ums Herz, wenn man diese schöne Farbe sieht. Toll. <lacht>
1: aber, aber auch da, an da, Weihnachten da zur Ente oder so. Das stimmt.
0: Also passt garantiert wunderbar zu einem Weihnachtsessen auch.
1: Das heißt, zu Weihnachten bringt ihr es nochmal raus.
0: Kann ich jetzt nicht sagen, das machen die unsere kroatischen Freunde. Das Bier. Ich habe da. Ich weiß nicht, was Sie für, für einen Zeitplan haben. Auch ja, das gesagt. mit dem
1: Reisen ist ja gerade auch nicht so einfach.
0: Ja, gut, wir würden es eh geschickt bekommen, dann, als wir würden gar nicht runterreisen. Also, mhm. letztes haben wir es haben gebraucht, als wir in, in Zagreb waren im, im Dezember und waren tatsächlich vor Ort. Und jetzt haben die die Zutaten und machen es eben nochmal und schicken uns dann eben unseren Teil hoch. Ist einfacher.
1: <lacht> Klingt zumindest einfach. Ja, auf jeden Fall. Das hat Spaß gemacht.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Wir sehr sehen sehr uns gerne. gleich
1: bestimmt noch draußen.
0: Ne? Kommt gerne vorbei. Wir haben noch ein schönes Helles dabei am Stand. Mhm. Trinken wir noch ein Bierchen zusammen, würde ich vorschlagen. So also machen wir das. Bis das gleich. ist eine <lacht> abgefahrene <lacht> Idee. Bis gleich. Bis gleich.
4: Das
1: Heiter weiter steht auf seinem Glas. Wir Heiter, heißen weiter. Heiter weiter mit <lacht> Steffen Breu. Von Riegele in Augsburg, die größte Privatbrauerei Augsburgs. Ist das so? Steht im Internet auf eurer Seite? Da Aug muss das
2: Augsburg stimmt. <lacht> Augsburgs oder Bayerns oder nein Augsburgs. Augsburg Augsburgs. Steht da. Okay. Ja. Wie ja, wir hatten
4: mal 16 Brauereien. Ach was mal in Augsburg. echt, Wahnsinn. Und ähm, genau größte Privatbrauerei jetzt in Augsburg. Du könntest ähm, sogar mit dem Mikro noch etwas näher ran. Es gibt äh, noch Torbräu, mhm. König von Flandern und das war's und uns. Ja.
1: Da ist es eigentlich einfach, die größte Privatbrauerei zu sein, oder? Aber ich trotzdem klingt es gut. Aber ihr habt da noch ein oben, paar mehr. Ihr wart dreimal Brauerei des Jahres. Ihr wart auch Kraftbrauer des Jahres. Also insofern, ihr habt da eine Menge Titel gesammelt.
4: Wir haben Titel gesammelt, ja. Also ähm, wir haben natürlich eine riesengroße Vielfalt und äh, haben dann die Biere einfach mal eingeschickt und guckt, okay, vielleicht können wir was gewinnen. Und da kam dann halt die... Dieser Preisregen raus. Ne? <lacht> Aber lass uns
1: einstarten mit einem Bier, das du uns mitgenommen hast.
4: Genau, genau ich habe euch mitgebracht: unser riegele feines Urhell. Mhm. Klassiker aus dem Brauhaus. Ähm, untergärige Hefe. Ähm, bei 0 Grad gereift. 4,7 Alkohol und ähm, klassische Hopfensorten drin. Saarza, Mittelfrüh, Opal, Herbstbrucker. Also Lecker. richtig schönes. Aus ausgewogen. Bayerisches Helles. Sehr gut. Cheers. 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 Danke für die Schön, Einladung. Ja, gerne. Ich habe schon vorgetrunken. Du hast, du hast heimlich vorgetrunken. Ich habe heimlich eben vorgetrunken, ja. ist gierig, er ist <lacht> ah, das ist süffig. Das aber, ist aber du kommst nicht aus Augsburg der Sprache nach. Nee, ich bin gebürtiger Mecklenburger. Ah. Also äh, meine, meine Bierreise hat eigentlich angefangen, äh, ich habe über zehn Jahre in Australien gelebt mhm. und äh, habe 2012 alles verkauft. Ich saß mal am Abend am Strand und äh, habe mir überlegt, was kannst du? nix, was machst du? Gerne Bier trinken. <lacht> <lacht> hatte es ja mal vor ein paar Jahren Abitur du, du gemacht. Redest,
2: du redest von meinem Leben.
4: <lacht> okay. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Und äh, hatte ja dann irgendwann mal Abitur gemacht und dann hat eine Freundin von mir gesagt, die mal mit dem Tegernseher Brauhaus äh, involviert war, du kannst das auch studieren. Und ich so, wir machen, studieren, okay, klingt gut. Und bin dann zurück nach Deutschland gekommen, habe mich dann in äh, Weinstefan eingeschrieben mhm. und äh, natürlich haben wir wieder nicht gelesen, was man eigentlich machen muss, dass man eigentlich als Quereinsteiger, weil man keine Ausbildung hat äh, zum Brauermelzer oder Brauermelzerin, 52 Wochen Praktikum machen muss mhm. und habe wirklich durch absoluten Zufall und Glück und alles Mögliche äh, bei Riegele dieses Praktikum machen dürfen. 52 und Wochen klingt lustig, ist ja ein Jahr sozusagen. Genau. Ne? <lacht> <lacht> und habe dann äh, wirklich ähm, das, das Bierhandwerk oder diese, die ersten Schritte ähm, mit Frank Müller und, äh, und Enzo Fraunschuh von den beiden halt mhm. quasi gelernt. Mhm. Super. Ja, und äh, das war 2012, dann haben wir ja 13 die Brauchspezialitäten rausgebracht, damals diese großen Flaschen, diese Achterserie serie ja. 066 ähm, und habe mich dann quasi entschieden, den Vertrieb zu machen, also bin nicht mehr zur Uni mhm. und bin dann halt los und äh, ja, von A nach B, Sylt bis ähm, garmisch partenkirchen Dresden bis äh, Lingen, ähm, und habe halt, ja, die Brauerei vertreten und äh, das war ja die, so die, die Zeit, wo diese Biervielfalt, die es ja schon immer gegeben hat, ja. aber einfach wieder mehr auf die Fläche gekommen ist und ähm, ja, habe mich dann hier in ganz Deutschland so ein bisschen äh, dem Bier verschrieben. Genau. Sag mal, Bierbotschafter nennt sich das. Riegele Bierbotschafter, genau. Ich habe dann irgendwann auch mal vor, glaube ich, vier Jahren mein hier gemacht äh, bei Dömmens und äh, ja, macht natürlich total viel Spaß, ne? also die Leute, die man kennenlernt, ähm, wie das Ganze halt auch, ich habe mich auch gestern mit ein paar Leuten hier nochmal unterhalten, So wir kennen uns ja jetzt auch schon acht Jahre und was in den letzten acht bis zehn Jahren so passiert ist, ne? wenn man mal zurückguckt und auch mal in so seine E-Mail-Ordner reinschaut, was wir alles so zusammen auch bewegt haben, ne? was passiert ist und ähm, es ist noch nicht vorbei, definitiv, es wird äh, weitergehen und es ist schön, es ist schön fürs Bier, ich freue mich auf jeden Fall, dass diese Bierkultur wieder so gelebt wird, weil... Ich habe immer gesagt, oder wie auch in Augsburg, ähm, wir haben ja die Brauerei, wenn ihr mal kommt, wenn die das sehen, wir haben alles geöffnet, es ist eine riesengroße Brauwelt, es ist alles transparent, ähm, dass die Leute das halt quasi das Bier oder die Brauer, die Brauerin zum Anfassen äh, quasi haben. Und ähm, das haben ja früher, sag ich mal, so die Winzer viel schneller gemacht. Mhm. Ne? Dieser Generationswechsel, die haben ihre Weingüter geöffnet, die haben ähm, über, ihre, über ihre Trauben und so weiter und so gerede philosophiert. Und da haben wir so ein bisschen hinterhergehangen. Und das passiert jetzt auf jeden Fall, ne? dass die Leute halt transparenter werden, diese Biervielfalt, die Bierstile, die es ja schon eh immer gab, mhm. aber irgendwie halt immer runterreduziert worden sind auf Helles, Pilz, Weizen und dann, glaube ich, Radler. <lacht> und jetzt haben wir ja, weiß ich nicht, 180 verschiedene Bierstile. Äh, jeder kann den Bierstil für sich individuell interpretieren und äh, passieren echt schöne Sachen. Also wir müssen noch mehr machen, wir müssen noch mehr ähm, am, am Gast, den Leuten ähm, das auch erklären, wie toll diese Biere sein können, was man mit Hopfen machen kann, was man eben mit den Hefen machen kann. Wir haben ja eine private, oder Frank Müller, unser Braumeister, eine private Hefesammlung von 180 verschiedenen Hefestücken. Mhm. Ja, Riesenvielfalt. Wir aktiv selber brauen mit zehn verschiedenen. Sechs obergierig, vier Untergierige. Mhm. Ähm, ja, da ist so viel machbar, das ist echt. Äh, macht Spaß, ist harte Arbeit und vor allen Dingen halt diese gleichbleibende Qualität zu ja. produzieren. Das ist äh, die größte Herausforderung für jeden Brauer und jede Brauerin. Sage mal, die großen
2: 066-Flaschen, die sind mhm. ja tatsächlich, die hat man ja sehr präsent vor Augen, ja. weil man sie halt im Laden stehen sieht. Da finde ich es immer wahnsinnig schade, dass gerade die gehopften Sachen oftmals sehr lange stehen. Also das ist ja, du, du als Vertriebler hast damit wahrscheinlich auch zu kämpfen, weil die sind, stehen dann manchmal schon seit fast einem Jahr, also sind dann kurz vor, vor Ablaufdatum okay. und man denkt dann immer als Konsument, okay, ähm, das, äh, wie heißt das, Noctum? Noctus. Noctus, Noctus nehme ich immer gerne mit, wenn ich das irgendwo stehen sehe, weil das ist ja nicht so empfindlich, nee. aber dann halt eben dieses Amaris oder wie es heißt, irgendwie Amaris 50, genau, Amaris, Amaris 50 irgendwie, das ist dann schon so ein Ding, wo du denkst, wenn das ein Jahr alt ist, dann habe ich als Verbraucher ja ein Problem sozusagen, da ist dann wahrscheinlich das Aroma schon
4: einigermaßen durch. Ja gut, ich meine, ähm, wir haben ja, ja, also wir machen natürlich nicht so eine extrem äh, hopfengestopfte Biere ähm, und Frank hat das schon ganz gut, sage ich mal, ausgetüftelt, wie viel MAD wir leider ja aufs Bier Frank geben. Ist wer? Frank Müller, unser Baumeister. Mhm. genau. Äh, wie auf diese, oder er auf die Biere gibt, ja, ja. um zu sagen, okay, in diesem, mit diesem Zeitraum habe ich einfach noch ja. ein gutes Gewissen ähm, dass es halt äh, ähm, so lange stehen kann. Mhm. Also soll natürlich nicht so sein, aber darauf haben wir ja keinen Einfluss, mhm. wer viel, wie viel verkauft oder kauft. Ähm, andere natürlich machen das so, dass sie halt das drauf draufdrücken, dann halt natürlich fresh, Best Fresh. Genau. Mhm. Das sind jetzt die neuen drei Daten und dann halt das MAD. Und das ist ja auch so ein bisschen schade, weil ich meine, ähm, ich habe mal vor, ich weiß es nicht, sechs, sieben Jahren haben wir mal ein Bier getrunken, was wir mal irgendwo im Keller gefunden mhm. haben, von einer größeren äh, Brauerei aus München in der Dose. Das war ein äh, Doppelbock, was nur zu einer bestimmten Zeit eingebaut worden ist. Und das Bier war, glaube ich, acht oder neun Jahre abgelaufen. War äh, ein Traum. <lacht> ist aber beim, beim Doppelbock, genau, bei, bei, beim Doppelbock hast du auch, ist es auch eine andere Nummer. Ja. So, das ist ne? natürlich
1: bierstilabhängig, dieses Genau, so, ja.
4: Definitiv, ja. 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 definitiv. Ja. Aber schöne Biere auf jeden Fall am Maris 50, oder? Absolut, äh, äh, absolut. Und
2: äh, also das, das äh, Noctur ist irgendwie auch super. Also wirklich gerne, dass das Dulces war uns tatsächlich, wie es der Name schon sagt, etwas zu süß. Mhm. Honig und Cannes? Ja, muss man tatsächlich äh, mit irgendwas essensmäßig, Blauschimmelkäse oder irgendwie sowas mal probieren. Also das ist so ein Bier, was man eigentlich wirklich nur mit Essen, also meiner Meinung nach, nur mit ja. Essen kombinieren kann, weil sonst erschlägt es dich. Das ist von unserem
4: Seniorchef äh, das Dessertbier. Okay. Äh, Apfelstrudel mit äh, Vanilleeis. Ja, oder? Und äh, eine Flasche Dulces. Eine ganze Flasche <lacht> alleine. Ja, 0,66 ist eigentlich auch Das sind zwei Drittel hin, Liter. Ne? Ich glaube auch. <lacht> Du hast gerade eben
1: gesagt, es passiert so vielen Sachen, Biervielfalt, es gibt so wahnsinnig viele Bierstile. Du wirst dieses Phänomen vielleicht kennen. Ich habe in meinem Freundeskreis äh, viele Menschen, denen bringe ich ab und zu ein schönes neues Bier mit. Und die sagen, ja, für mich als Biertrinker ist das irgendwie nichts. Weil das für die kein Bier ist. Mhm. Was machst du da? Weil ich glaube, diese Geschichte haben wir noch lange nicht auserzählt.
4: Nee, eben. Also ich glaube, ähm, oh, das ist immer so spannend gewesen. Ja, früher, ich habe ja auch als Praktikant dann angefangen und wir haben ja diesen großen Kühlschrank bei uns in, in, äh, in Augsburg im, im Biershop mit allen Bieren drin und ich habe genau das gleiche gehabt. Ne? Die Männer haben ein bisschen rumgestöbert. Für mich und als Biertrinker. Und, genau. und dann äh, habe ich das immer so gemacht, dass ich, äh, man weiß ja ungefähr, ne? also diese hopfig-fruchtigen Sachen. Ich glaube, bei den meisten, die sagen, für mich als Biertrinker ist das, glaube ich, diese Bittere, diese Herbe, die die halt immer irgendwie im Hinterkopf haben, das ist das, was ich nicht mag. Und dann hast du so okay, aber dann habe ich ja noch 179 andere Bierstile halt, die ich die präsentieren kann, wenn du keinen Pilz magst. Äh, und hatte dann immer so Michaeline Merzen Märzen aufgehabt oder mal nach Simco und dann allein schon diese spannende halt, diese Frucht, wie kommt diese Frucht in das Bier? ist Das Bier? Ja. Das kann doch gar kein Bier sein. Und dann hast du einen Aufhänger und sagst, probier's doch einfach mal. Mhm. So. Und so kann, man sich, ähm, so kann man sich da reintrinken. Und ich habe immer auf den Festivals, wenn wir waren und die Leute ähm, ihr Bier des Abends oder des Tages gefunden habt, habe ich gesagt... Bitte merke dir den Bierstil, wenn du einen Porter getrunken hast, weil du diese Schokoladenaromen so magst mhm. oder wenn du ähm, diese Hopfennoten magst, Pale Ale oder IPA oder egal was, merke dir den Bierstil, weil das Schöne ist, irgendwann werden wir im Handel Bierregale haben, wo es nach Bierstilen sortiert ist und dann stehst du da und sagst so, ah, ich mag doch Porter und dann guckst du Porter und dann hast du da 25 verschiedene Porter von den Brauereien und merkst einfach so, ah, ich äh, habe einen Bierstil gefunden, der mir schmeckt und ich habe auch eine Auswahl, Also nicht Weinregale und streckenweise die, die, die Flaschen, sondern halt äh, im Thema Bier und ähm, da ist noch viel Potenzial, aber das habe ich oft gehabt. Und In und einer besseren Welt wird das so aussehen.
2: Bis, <lacht> bisher gibt es wenige Craft Beer Stores, wo es ja so ist tatsächlich, ne? wo es so nach
4: Pale Ale, Porter und so weiter getrennt ist. Ja. Aber die, wir haben und die es machen, die machen es gut mhm. und äh, sind dran und, und äh, ja, kämpfen für dasselbe, für dasselbe Thema Biervielfalt und, und ja. Und hast du uns
1: ja in ein Klassisches mitgenommen. Wie ist denn das Verhältnis bei euch von sogenannten craft und den klassischen Biersorten?
4: Also ganz klar, ähm, unsere Brot- und Butterbiere, die Traditionsbiere, sind natürlich äh, äh, viel stärker als die, als die Craft-Biere. Ähm, wir haben das ein bisschen anders aufgerollt, national, weil wir haben natürlich ähm, Riegele als kleine F Familienbrauerei in Augsburg bin ich dann oder sind wir dann halt raus und haben dann erstmal die Brauspezialitäten auf die Fläche ge äh, gebracht. Was ich jetzt die letzten Jahre halt auch gemerkt habe, ist, dass natürlich auch die Tradition im Fahrwasser dann gewachsen ist. Das heißt, unser Herrenpilz mhm. äh, mit einer der herbsten Pilsener Deutschlands, 48 bit feines u -Hell. kellerbier war früher schon 2009, hat das Frank umgestellt äh, als Kellerbier von untergierig auf obergierig mhm. mit einer elehilfe Und das ist ja dann auch die Basis ähm, quasi vom Simco 3. Also mhm. unsere Traditionsbiere sind die ist die Basis von den brauchspezialitäten ähm, worauf wir aufgebaut haben. Und ich hatte immer, ich hatte immer auf allen Festivals oder Veranstaltungen immer unser Simpo dabei oder die Brauchspezialitäten, mhm. aber immer Herrenpilz oder Urhell oder Kellerbier. Warum? Mhm. Das wisst ihr selber. Irgendwann kannst du kein Neiper, kannst du kein Stout, kannst du kein Chili, kannst du das nicht mehr, fast Sachen. Und die Leute waren dann immer bei mir und haben dann Helles getrunken oder Kellerbier und ich wurde dafür <lacht> oft belächelt. <lacht> aber wenn ich so heute über den Platz gehe, auch gerade hier bei der Lingener Bierkultur oder beim Bierkarussell dieses Jahr, ähm, sind doch schon erstaunlich viele Helle oder Pilsner mhm. oder äh, traditionelle Biersorten am Hahn, weil ähm, das doch dann die Biere sind, die halt dann doch in größeren Mengen. Ja. konsumiert werden. Wie viele äh, äh, verschiedene Biere habt
2: ihr im Sortiment? Im Moment, du weißt das wahrscheinlich sogar auswendig. Ähm, je nachdem, aber wir haben
4: 30. Wir, haben wir
2: waren extrem beeindruckt. Wir haben mal so, so ein alkoholfreies Paket geschickt bekommen mhm. und das waren schon wahnsinnig viele, was, was hier alles... Drei, Alkoh genau. Wir mhm. haben unser
4: lieberes das Lieberes, das äh, alkoholfreie nicht, Ich
2: glaube, es war sogar noch mehr. Habt ihr habt hier eine alkoholfreie Weiße, ein alkoholfreies Helles habt ihr doch auch, oder? Genau, nicht? und das Lieberes. Also das das waren, waren die drei da nur. Genau. Okay. Hm. Also das hat ja. uns aber auch schon gewundert, dass das dann irgendwie, wie gesagt, alkoholfreies also ist. Der Schleier alles, des Vergessens drüber. Der gehen. Schleier des Vergessens, genau. Ich dachte, Mensch, das war doch so wahnsinnig viel. Dann war es dann doch nur die drei. Wahrscheinlich waren dann doch welche mit Alkohol dabei, die habe ich getrunken und dann war das alles, alles ganz anders aus.
1: Alles, alles ist gut. <lacht> <lacht> vergesst, ja, vergesst, was er da faselt. Aber genau. es, ist, es, ist, es ist ein großes Portfolio. Auch
4: ein super spannender Markt. Ich selber habe jetzt nach meinem Urlaub im Juli auch mal fünf Wochen alkoholfrei gemacht. Mhm. Und ähm, habe das auch gerne gemacht, weil du hast eine total riesengroße Vielfalt an alkoholfreien Bieren, die auch geschmacklich 1A sind. Also ich habe mich da durchprobiert, äh, gute Freunde von mir, oder sind sie geworden, äh, Sulzberger Bierhaus in Pfaffenhofen. Mhm. Ich glaube, da habe ich, weiß ich nicht, 15 oder 20 verschiedene alkoholfreie Biere mitgenommen mhm. und habe mir da mal so eine Woche mal wirklich mal... Äh, Gedanken und äh, ja, Geschmacksprofile mal erstellt und geguckt, was die, was die anderen so machen, die anderen Brauereien. Und es war echt, also wirklich gut, war, waren gut schöne Sachen aber ja. schöne Biere, definitiv. Passiert eine Menge im Moment. So. Und auch bei uns, äh, die drei Biere sind ähm, extrem, haben sich extrem entwickelt und, mhm. und extrem gewachsen und ähm, spielen schon eine große Rolle in unserem Portfolio, ja. alkoholfrei.
1: Wie lange bist du jetzt schon genau bei Regele?
4: Acht Jahre im Oktober. Acht Jahre, ja. Das Ach, so, klar, es
1: klingt so, es klingt, als wärst du wirklich in so einer Art Familie drin. Das ist irgendwie Ja, sind wir sehr auch. Es ist,
4: es ist wirklich so. Also deswegen, also ich ähm, wäre da auch sonst nicht geblieben. Also es ist wirklich so. Also die Brauerei wird geleitet von äh, Sebastian Priller und seinem Vater. Ähm, und es sind kurze Wege halt. Ne? Anders könnte ich auch nicht arbeiten. Also das ist wirklich, ähm, ist eine große Familie. Wir sind knappe 170 Leute. Wir haben unseren eigenen Foodpark noch. Wir haben ja auch noch den, äh, unseren ähm, GFGH mit da dran. Und äh, ja, macht Spaß, ist echt. Ist
1: weil du bist ja auch bei den Preisverleihungen und so, äh, sieht man dich oft, ne? Du bist immer dabei irgendwie, nimmst äh, fröhlich Preis und Co entgegen. Ja, zusammen also ich kann mir Chef. das ja als
4: Vertriebler immer ganz gut legen und es ist ja auch immer schön, weil im Endeffekt ist es halt ein großes Klassentreffen, ne? Man sieht sich halt, ja. man kennt sich, es ist wirklich eine ganz kleine, äh, die, die sogenannte Bierblase, in der wir uns befinden, so, ne? Und das ist ja schön, dann sitzt man, ist man zusammen und, und tauscht sich aus und hat mal ein paar Stunden halt, ähm, wo man sich mal wieder sieht und dann ziehen wir alle von dann und machen ihren äh, ihren bierigen Job.
1: <lacht> bierigen Job, 2020. Wie war dein bieriger Job? Du kümmerst dich um den Handel, glaube ich, im Vertrieb speziell.
4: Genau, ich mache den Vertrieb national für Riegele und ähm, ja, betreue halt da die Zentralen, gehe dann in die Gespräche, ähm, mache dann auch die Veranstaltungen, also quasi diese Hausmessen, was wo man macht, wo man halt sein Unternehmen präsentiert, mhm. ähm, bin unterwegs. Dann natürlich ähm, schöne Veranstaltungen wie hier. 2020. Ach, 2020, ja. Das ist ja abrupt geendet dann im Februar. Also, ich kam aus Australien <lacht> wieder. Ähm, ich kam im Januar aus Australien wieder und schaute im Büro meinen Kalender und da waren überall rote Punkte bis November. Und dann kam ja äh, die, die spezielle Zeit. Ähm, und dann das wurde ist es nicht immer Voldemort, weniger. Voldemort, du darfst es nennen. Uh. Achso, <lacht> es, es trägt den Namen Corona. Ja, genau. Und dann wurde natürlich alles abgesagt. Ne? Ich hm. kann mich noch daran erinnern, dass ich mit, äh, mit Christian und Sascha vom Naiv telefoniert habe im Februar und da ging es natürlich darum, dass sie halt in die Werbung gehen mussten für das Craftware Festival mhm. in Frankfurt und ich so, ja, das, äh, ja, das wird schon klappen. Ne? Und dann bups zwei Monate später, das wäre dann immer im April gewesen, auch eine sehr schöne Veranstaltung, alles abgesagt. Ne? Und somit, ähm, ja, also wir haben das gleiche auch gehabt, wir hatten bei uns Kurzarbeit ähm, und sind eigentlich jetzt wieder guter Dinge, also mhm. der Juli, August hat natürlich wieder stark angefangen. Ja. Handel lief ja eh weiter, deswegen, also die Gastronomie war natürlich bei uns stark betroffen, aber wir haben halt weitergemacht, ne? also klar in den Zeiten, natürlich vom, von zu Hause aus oder im Büro.
1: Wie kompensiert ihr den Wegfall der Gastronomie? Also
4: Kannst du nicht kompensieren, also das ist, äh, wir haben es ein bisschen aufgefangen durch den Handel, aber das war schon, ähm, war schon echt für uns schon eine harte Zeit, weil äh, du natürlich auch dann deine langjährigen Kunden leiden siehst, mhm. in, in, in dem Sinne, und die Veranstaltungen, die halt weggebrochen sind, die sind halt weg. Also wir ja. haben auch große Volksfeste bei uns, den Augsburger Plärrer, zweimal im Jahr. Ähm, oder auch die sportlichen Veranstaltungen, die wir mit Bier begleiten. Äh, FC Augsburg Fußball oder die Panther, Eishockey. Ähm, ja, das, das kannst du nicht mal aufholen. Aber mhm. gut. Ähm, wir kämpfen weiter, wir machen weiter, wir sind positiv eingestellt und ich denke... Wir machen dann irgendwann mal 2020 einen Haken hinter und fangen dann alle wieder, halt weiter, sage ich, 21, ne? Deine
1: wievielte Lingner Bierkultur ist das in diesem Jahr?
4: Meine sechste, also ich war ja von Anfang an dabei.
1: Du bist der Uldi. Ich bin der Uldi. In, in, genau. in, in diesem Team, die wir heute interviewten, bist du tatsächlich der dienstälteste Teilnehmer okay. dieser Veranstaltung. Ja, sehr schön. Ist doch das gut. Ist ein besonderes Jahr auch in diesem Jahr hier, oder?
4: Definitiv, definitiv. Ja, ähm, ich habe ja Markus kennengelernt, 2014 auf einer Veranstaltung hier in, 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 in Ling und ähm, habe mich noch so ein bisschen, glaube ich, mit dem Thema Bier infiziert. Mhm. Und dann war von unseren jetzigen man auch vom Kraftbräu das Trierer Bierfestival mhm. 2014. Und Markus fragte mich: Mensch, wo kann ich mir da mal so ein paar Kniffe angucken und wie die es die anderen machen? Und habe gesagt: Komm, dann nehme ich dich da mal mit hinten. Dann kam mhm. er mit seinem Papa runtergefahren, hat dann auch noch ein paar Bierchen. Ähm, eingepackt hier für die, für die alte Posthalterei. Mhm. Ja, und dann hat er zu mir gesagt, sag mal, glaubst du, das können wir hier auch in Link machen? Und ich so, mh, klar, wieso nicht? Also wenn du ein paar Sachen anders machst wie die uh. anderen, dann kommen die Leute auch. Und dann haben wir beide ein bisschen telefoniert und haben dann, wie gesagt, vor sechs Jahren die erste Ling der Bierkultur hier gemacht und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also die Leute haben uns überrannt, waren begeistert, weil... Hier war ja auch äh, was ist hier Pilz und Korn damals so ne? und jetzt hast du hier ein, eine Gastronomie oder eine Veranstaltung, die über, über Lingen hinaus, also die Leute kommen von ja. überall, die Brauer kommen gerne her und äh, ich glaube, es gibt sogar eine Warteliste für die Brauereien, die, die hierher kommen wollen. Um, ja, Lingen halt. Ne? <lacht> Wo ist eigentlich Lingen? <lacht>
1: Dafür, äh, für die Warteliste müsste jemand seinen Platz räumen, aber ich entnehme dem deinen, wirst du wohl nicht räumen. Ich,
4: wir dürfen nicht. Ich biete mich jedes Jahr an, äh, unseren Platz zu räumen für, für andere Newcomer, dass die einfach mal, aber es ist, äh, gibt Verbot von Markus, also ich, <lacht> ich, äh, wir, wir dürfen nicht. <lacht> wir müssen kommen. Nein, wir kommen ja gerne her. Also es gibt ja auch diese Wildcard, mhm. die er dann verlost halt an, an, an junge Brauereien oder anderen Brauereien. Und ähm, ja, wir sind es ist ja fast wie Familie, also ja. ich kenne die Leute, ähm, unheimlich viele Lingner waren in Augsburg schon in der Brauerei, machen da Bierreisen hin oder generell, gucken vorbei, wenn sie in den Süden fahren und es macht einfach Spaß. Ne? Ich bin ja auch also quasi hier familiär jetzt verwurzelt, habe ein Patenkind hier, also ich komme echt stimmt. unheimlich gerne hierher. Ja. Mhm.
1: Okay, das ist wirklich La Familie. Mhm. <lacht> Definitiv.
4: Und das ist so schön, weil es übers Bier entstanden ist, also es ist auch für mich kein Job, sondern ich mache es einfach aus Leidenschaft. Und es ähm, ist einfach, wenn ich so die letzten acht Jahre zurückblicke, wenn ich alles kennengelernt habe und wer auch wirklich Freund geworden ist, äh, dann ist das einfach schön zu sehen und einfach über ein Thema gemeinsam äh, Bier zu trinken und das mhm. Bier halt. Das ist echt, äh, macht echt Spaß. Schön. Definitiv. Super. Bist, bist du der Mensch, Markus hat er
2: erzählt, dass, dass er, ich, ich glaube, es war bei Riegler, jemand getroffen hat, der Bier gestachelt hat. Genau, der Mensch bin ich. Ja. Der bist du der ne? Vogel, ja. Genau, was, 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 was bist du, du denn ein Vogel? <lacht>
4: genau so habe ich Markus gekannt. Du bist das. Ich bin der Vogel, ja. Und ich so, hä, was ist das denn für ein Typ? <lacht> naja, abends saßen wir dann auf jeden Fall im Butchers zusammen und dann habe ich ihn mal, wollte er mir was erzählen, dass er von Bier Ahnung hat und ich gucke ihn nur so an, so, du, ja, ist klar. Und ähm, so hat der, so hat die Reise die so hat die Reise hier in Lauf genommen und, und äh, es äh, geht bis heute. ja Schön, wirklich schön. Super. Definitiv, ja.
1: <lacht> Was wäre aus dir geworden, wenn du nicht beim Bier gelandet wärst?
4: Oh, gute Frage. Gute Frage. Hast du
1: mal drüber nachgedacht?
4: Äh, nee. Ähm, also, der, der ursprüngliche, ja, weiß ich nicht. Also, äh, nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich äh, war der Plan, äh, wenn ich mein Studium äh, hätte fertig gemacht, dann äh, in die Karibik, mhm. ein Brauchschiff in der Karibik, in internationalen Wässern braun und. Dann einfach von Insel zu Insel, also Kapitänsmütze auf halb acht, okay. braun gebrannt, kühles, kühles Blondes unten im Lagertank <lacht> und äh, weiterreisen. Ich bin halt unheimlich gerne auf Reisen, ich reise okay. total gerne. Ähm, und ja, das mache ich jetzt auch, aber halt mit einem festen Job, Wohnsitz und bei Riegele. Ne?
1: Wobei natürlich die Entscheidung, so als ausgebildeter Brauer reist man ja tatsächlich gerne, baut Brauereien mit auf. Diese Entscheidung, warum hast du die gefällt, dann früher auszusteigen und zu sagen, nee, ich ziehe die Sicherheit vor?
4: Naja, ich bin ja Realist. Ich war 32 und ähm, nicht mehr der Jüngste. Auch nicht gut in Mathe oder in Verfahrenstechnik. <lacht> Physik oder Chemie war nicht meine <lacht> Lieblingsfächer. Und habe dann wirklich auch mit Frank und Enzo ähm, mal abends gesessen. Und die beiden haben ihr Studium durchgezogen. Und mhm. gesagt, pass auf, das ist knallhart, mein Stefan. Und dann habe ich zu mir gesagt, so, du weißt so du was, wir ähm, mal. Und dann, wie gesagt, kamen, ja diese, kamen die Brauchspezialitäten auf den Markt und ich habe ja dann während des Praktikums bei uns im Bierladen quasi gejobbt. Mhm. Dann, der war dann immer um fünf zu und dann habe ich den von fünf bis 20 Uhr dann halt aufgemacht und da verkauft. Hat auch ein paar Leute noch, äh, noch eingestellt, die dann mega geholfen haben. Und dann einfach gesagt, mit den Prillers mit zusammengesessen, könnt ihr euch das vorstellen, dass ich für euch den Vertrieb mache. Und äh, acht Jahre später oder sieben Jahre später hat es wohl ganz gut geklappt. Wir haben
2: äh, das ist ein ganz, ganz früher Podcast von uns, da haben wir mit äh, Brew Age in Wien gesprochen und mhm. da haben auch zwei Typen, die auch beide sozusagen gleich bierbegeistert waren, angefangen Braumeister zu lernen oder beziehungsweise auch dann eben zu studieren. Und der eine merkte dann eben halt auch, dass der Physikanteil und so weiter dann doch viel zu hoch war und ist dann auch ausgestiegen und hat dann auch gesagt,
4: dass, das bin ich nicht. Ja, <lacht> es ist wirklich knallhart und ich glaube sogar dass du, wenn du diesen großen Braumeister machst, gar kein Bier brauen musst. Das ist wirklich alles Theorie. Ja. Ähm, deswegen wäre wär vielleicht die Alternative gewesen, an die Fachhochschule zu gehen, mhm. wo du dann halt auch diesen Praxisanteil hast. Ja. Aber definitiv, ähm, wir haben im jeden Jahrgang drei oder vier Auszubildende, die dann halt so mit 15, 16 anfangen, mit 18 fertig sind. Und das ist ein Wanderberuf, das ist ein Traum. Wir haben jetzt jemanden, der, hat, der ist 19, der ist jetzt äh, seit über einem Jahr in Schweden und will ja, bis 25 um die Welt tingeln. Das ist doch spannend, oder? Also, wenn ich nochmal die Uhr zurückdrehen könnte, ich habe eine kaufmännische Ausbildung mhm. gemacht, dann würde ich definitiv Handwerk lernen. Und ähm, als Brauer, und du kriegst überall, kriegst du einen Job und lernst die Sprachen, lernst die Leute, gerne die Kultur und kommst dann irgendwann mal wieder in deine Heimat und kannst davon so lange zerren. Oder, oder, mhm. oder wie ich damals mit Australien bleibst einfach da, zehn Jahre. <lacht>
1: Das Leben ja. ist groß und bunt wie die Biervielfalt, möchtest du sagen. Definitiv. Sehr gut. Man muss sie nur annehmen, diese Chancen.
4: Auf jeden Fall, klar. Ja. Welche
1: Chancen kommen auf dich denn 2020 noch zu?
4: Auf mich 2020?
1: Ja, was sind die Pläne noch?
4: Was sind die Pläne? Definitiv erstmal jetzt nochmal ähm, die meisten Kunden, die ich jetzt bis jetzt noch nicht mehr gesehen habe. Wir können ja jetzt wieder raus oder wir fahren mhm. jetzt auch wieder raus. und Oder ich, ich spreche mit den meisten im, im, im Vorfeld, ob sie sich persönlich treffen wollen oder nicht. Weil das ist auch ganz wichtig, es ist äh, der persönliche Bezug beim Bier, ähm, kann die kann man das alle nicht besuchen. Kann digitalisieren? Wie bitte?
1: Kann man das nicht digitalisieren?
4: Möchtest du das digitalisieren?
1: Das Bier trinken nicht? Den, den, persönlichen, den
4: persönlichen Bezug. Ja, bestimmt, aber ich, mhm. ich, ich brauche das trotzdem, also dieses Miteinander und, und mhm. Gegenüber. Und es funktioniert, haben wir ja gesehen. Also, ja. also ich glaube, viele waren über, einfach überrascht. Und ich kannte das ja von aus den USA oder mhm. aus Australien. Homeoffice oder generell dieses digitale Arbeiten, da waren wir ja, wenn man ganz ehrlich ist, hier so schon doch ein bisschen hinterher. Ach. Aber wenn man, mit den, wenn, man, wenn, man, wenn man mit den... Wenn man mit den wenn man mit den meisten spricht, dann sind eigentlich alle so, ja, also hat eigentlich ganz gut geklappt, aber oh. ich muss raus. Ich bin... Also wenn ich, wenn ich, dann wäre ich ja im Innendienst halt, wenn ich drin sein müsste und ich bin unheimlich gerne unter Leuten ja. und ja, schau mir das an, wo, wo die Bierreise hingeht.
1: Also 2020 Leute besuchen. Genau. So ein bisschen wie Independence Day, da sagt, glaube ich, Bill Pullman. Ich bin, ich bin Flieger, ich muss fliegen. <lacht>
2: <lacht> ich bin Außendienst, ich muss raus. Ich, ich, ich bin ja. Vertriebler, ich muss vertreiben.
4: <lacht> ja, ist auch also spannend. Wir werden jetzt noch, wir, wir, wir bringen ja einmal im Jahr unsere Magnus-Serie raus. Wir mhm. haben ja angefangen, diese Holzfassgelagerten mhm. Geschichten zu machen mit ähm, Magnus 15. Das war ein Imperial Stout aufgebaut, ausgebaut auf äh, Bourbonfässern mhm. und dann nochmal veredelt mit Vanille aus Madagaskar. Das probieren wir dann irgendwann nochmal. Das ist ja sehr, durchge sehr schick. Durchgelagert. Und ich habe vor der Abreise hier nach Lingen mit Frank nochmal gesprochen und der Magnus 20 wird ein heller Doppelbock ausgebaut auf Calvados. Okay. Und dann hat er wohl einen Cider gemacht, auf Calvados gelagert und das wird dann wohl gemixt und abgefüllt dann und dann, ja, Magnus 20. Bringen wir den noch raus und dann. <lacht> und dann... Du denke verkaufst ich mal, das sehr gut. Ja? Ja. <lacht> mir hat mal jemand in Australien gesagt, du kannst ein Eskimo Eis verkaufen. <lacht> Vielleicht hat er recht. <lacht> okay. okay. Was,
1: was gibt es noch weiters, äh, weitere Pläne?
4: Für mich privat oder beruflich? Ja. Du musst das Teil an den Mund Beruflich? halten. <lacht> Beruflich? erstmal? Ja, wir gucken natürlich, dass wir das Jahr, das Jahr so ähm, ja, abschließen. Geschaukelt und, kriegen. Und genau. So. Ja. Also wir haben das auch ganz gut hingekriegt. Ich habe ein, hab ein super Team, wir sind ähm, vier Jungs und ähm, schauen einfach mal jetzt, äh, äh, wo unsere Stärken und Schwächen sind. Dann wie gesagt, diese Magnus 20, das, die Jahrgangsgeschichte ist immer ja. ganz spannend. Ja, und dann gucken wir mal nächstes Jahr weiter.
1: Kann man die vorbestellen, die Magnus 20, oder wie läuft das?
4: Ähm es
1: ist der Werbeblock.
4: Ist der Werbeblock? Ist der Werbeblock. <lacht> Im, Im Fachgeschäft äh, bei den Profis. Definitiv, ja. Also, das Spannende war ja auch, also das, 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 was, was Bier so angeht. Ähm, ja, als wir damals den 15er rausgebracht haben, haben wir auf einer, auf einer Februarmesse das so ein bisschen angeteasert. Sagt man das so, ja, ne? Spoilern-Teasern. Und äh, das Bier war ausverkauft innerhalb von 14 Tagen. Die 1000 Flaschen, wir machen 500 wow. kleine, 500 große. Mhm. Und ein Kunde von uns aus dem Ausland rief an und sagte: Ich will alle haben. Okay. <lacht> und wir so: Nee. Äh, nee. Weil der das auch schon ist ja wie viel beim weiter Impfstoff war. Weil der, weil <lacht> ja. <lacht> ja, auch nicht schlecht, oder? Magnus, Magnus 15. <lacht> um, und dann habe ich das erstmal gar nicht verstanden und da erstmal drüber nachgedacht. Und der hat gesagt, pass auf, ich bin schon viel weiter. Das ist eine einmalige Geschichte aus eurer Manufaktur. Das würde ich nie wieder so geben. Und dann lasse ich das erstmal mal zehn Jahre ah, im Keller. Oh mein Gott. Dann bringe ich das raus. Ne? Also, und dann ist das Bier. Okay. Also wie halt ne? die große Champagne oder äh, die Jahrgänge beim Wein. Können wir das auch mit Bier? Das ist echt Es schön. ist interessant. Total. In, in
2: äh, Antwerpen gibt es den Kulminator. Mhm. So, so, so eine kleine, sehr kleine bierbar und der hat sehr viele Biere gelagert, also mhm. auch Westfleterin 12 und solche Sachen und dann wirklich nach Jahrgängen gelagert. Das ist das mit dieser großen Bierkarte, oder? Ja, genau. Das ist ein Bierbuch. Ja. Und, und es gibt dann noch so
1: Spezialkarten. Genau,
2: Westfleterin ist extra und so und es ist ja halt die, die beste Bierbar der Welt. Mhm. So laut äh, RAID-Bier oder so, so. Und der hat teilweise auch noch Biere von Brauereien, die schon gar nicht mehr gibt. Also die schon in seiner Lagerzeit dicht gemacht haben.
1: Das Ding ist, der Mann hat eine Knieverletzung und er kann einige gar nicht mehr erreichen, wenn sie oben stehen. In den das, okay. ist, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und er Geschichte. macht auch
2: demnächst dicht. Ne? Wir hatten mit irgendjemandem neulich gesprochen, der sagte, er würde demnächst, äh, er macht nur noch ein Jahr ich oder weiß so. Nicht. ich glaube, der ist, äh, ist
1: da organisch in diesem Laden. Also aber
2: das, das zum Thema, man, man, man kann es auch lagern und so ja. weiter natürlich. Ne? Also,
4: also es, ist, ja, es ist spannend. Es ist ja. richtig, also richtig ja. trotzdem
1: der Werbeblock, wo kann ich es bestellen, wenn ich es dann haben mhm.
4: möchte? Ähm, bei uns natürlich online. Mhm bei den Online-Shops und in ganz wenigen speziellen Biergeschäften, okay. weil das natürlich auch, sagen wir mal so, nicht jeder verkaufen kann. Also das ist ja. natürlich auch ein bisschen hochpreisiger, das Bier speziell und für einen Klientel, ähm, was sich schon auskennt. Ne? Also es ist natürlich ein schöner Geschenkartikel, ja. aber ja, also in den Bierfachgeschäften, die... Die, die flüssige Lebensfreude mit absoluter Herzblut und Begeisterung verkaufen. Da gibt es das Bier.
1: Was nimmst du privat aus dem Ganzen mit Corona? Ich 2020, privat? Ja. Haben wir was gelernt? Hast du was gelernt für dich?
4: Ähm, ich habe äh, Lesen wieder gelernt. Ich habe viel gelesen. <lacht> Nein, aber einfach Zeit nehmen, ne? so runterkommen. Ja, also ja. Ich glaube, das war für einige. Ich habe auch mit ein paar Brauerkollegen gesprochen, die haben ja gesagt, haben, du, wir haben einfach mal die volle Bremse reingehauen. Und das Ganze äh, abgewettert und ähm, ja, einfach diese Schnelllebigkeit abgelegt. Ne? Also das ist, äh, habe ich ja immer versucht oder mache ich immer einmal im Jahr, weil ich ja auch wirklich viel, äh, viel, viel Pensum bei mir auf der Uhr habe und dann äh, meistens im Dezember dann halt das Ticket nach Australien Australienbuch und dann vier Wochen weg bin und mir die Zeit nehmen. Mhm. Ähm, ja, einfach Zeit nehmen, ne? das ist schöner, was miteinander sprechen, zuhören. Ja. Ähm, auf Sachen eingehen und, und das, denke ich mal, haben viele auch wieder erstmal lernen müssen. Also ich weiß, ne, viele Familien waren auf einmal komplett 24-7 aufeinander, Kinder waren da alles, ähm, wo man ja immer so, sein jeder hat seinen Alltag, raus, rein Absolut, und hier und da. Ja, ja. Ähm, Wie gesagt, ne, die berühmte Geschichte mit meinem Kalender im Februar überall, Punkte bis November und ich so, oh Gott, okay. Und es hat sich ja alles ein bisschen geändert, also ja, also mal bisschen runterkommen, ja, auf den Körper aufpassen und ja. ja.
1: Kannst du das mitnehmen in 2021? Definitiv. Ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank. <lacht> klar. Irgendwann läuft das Business ja irgendwie weiter. Ne? Das stellen wir ja. ja auch
4: fest. Ja, man kommt ganz schnell wieder rein. Ne? Ja. Also hundertprozentig. Es ist halt äh, auf einmal... Geht dann wieder die Fahrt äh, weiter. Ne? Also ja, noch... erstmal
2: ganz komisch tatsächlich. Also bei mir gerade irgendwie wieder so eine, so eine Theaterproduktion, wo ich gerade irgendwie wie halt irgendwie als Musiker mitarbeite. Und am Anfang total komisch. Mhm. Wir sind wieder zusammen und machen was. Und dann jetzt ist es wohl auch schon wieder ganz normal. So also gestern Premiere gehabt und jetzt ist es wieder in, im Flow drin. <lacht>
4: Sehr schön. Immerhin. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Steffen. Sehr gerne. Dankeschön. Hat
1: Spaß gemacht. Vielen Dank.
4: Merci.
2: Ja, das waren vier Interviews live von der Lingner Bierkultur.
1: Die jetzt in diesem Moment, also im nächsten, also zeitnah.
2: Also gleichzeitig sozusagen. Also Zeitgleich. In
1: ihrer ungeschnittenen Schönheit mit allen Fehlern und Richtigkeiten einfach mal so live gehen werden. Ja. Das hat total Spaß gemacht. Das hat so viel Spaß gemacht, dass wir jetzt gleich wieder Bier trinken gehen werden, weshalb die Shownotes, pardon, auch erst morgen am Sonntag folgen werden.
2: So wird das sein, genau. Viel Spaß damit, wir sagen Tschüss und bis bald.
1: Ahoi!
4: Komm, wir reden über Bier, ob in gut oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
1: Äh, warum eigentlich Trier?
2: Da wegen des Reims.